0: Warper Radio, episodio 259. Bienvenidos a WordPress Radio, el programa, el podcast, en el cual hablamos de este fantástico CMS llamado WordPress, un fork, por cierto, de otro programa que era Coffee Lock, Coffee Lock. bueno, ya hablaremos hoy de forks. ¿Quién hace esto? Javier Casares, fundador y creador de Internet, pone las IPs cada mañana a las 4, no intentéis conectaros antes porque no funciona nada. Y Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos de boluda.com, nos podéis encontrar pues, en javiercasares.com. Bueno, los debe tener todos, seguro. Pero provadel.com sí. y, y boluda.com. También joanboluda.com es mío, ¿eh? Sí. Javi, ¿tienes todas las extensiones de tu nombre y apellidos o qué?
1: Toda, en, todas, todas no. Claro, porque ahora la... hay como cientos, ¿no? De ellas, pero... Las sí, no, principales... no, no, no tenía, no tenía sentido. Pero sí que de, de mi nombre entero, es decir, de Javier Casares, tengo prácticamente todo. O sea, sí. lo, además los tengo desde hace muchos años, tal. Y luego tengo algún Casares, bueno, sobre todo el del y el mm. .org, que son los que utilizo de siempre, del correo y del sitio. Y luego, no sé, es que sí, de mi nombre. Luego tengo de mi familia, de los nombres de mis padres, tal, para darles correo. Para hacer, sí, y o sea, un poco eso... Las típicas cosas, pero pero sí, no, no. Si te, tengo dominios de cosas relacionadas con mi nombre, a lo mejor tengo 30. 30 sí, sí, 30. sí, sí, por ahí yo también. Voy pillando, los que... voy pillando todos. Bueno, y
0: a mi familia igual, ¿eh? Creé ana, arroba, boluda, punto, com, yauma, arroba, claro. arroba, punto com, mis hijos todos arroba, 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 punto com. O sea, los he ido creando, <risa> sí, sí, porque digo, bueno, así ya los tienen. Y los Gmails también los pillé en su momento, porque pensé, por si acaso. ¿Vale? Voy a pillar nombre y apellidos de. Bueno, mi madre claro, ya lo tenía, sí, pero de, mis pa de mi padre y de mis hijos y uh -huh. de toda la, bueno, la familia nuclear, para entendernos. Sí. Y pillé nombre y apellidos.com, uh, porque pensé uh -huh. igual, yo qué sé, dentro de tal. Incluso uh -huh. pensé, no sé si pillar. No sé cómo lo verías esto. No sé si pillar uh, redes sociales,
1: uh, usuarios, nombre y apellido sin usar. Yo, mira, si, si quieres que te diga la verdad, si sí. a ver, esto es algo que he pensado. Pero sin ejemplo, hacer nada para... ahí, ¿eh? O sea, simplemente ya, ya, ya. para tener como yo, la reserva te... del nombre. Tanto como redes sociales... Sí Porque que igual pensado. luego ya no existen las redes sociales. <ríe> claro, es que no te... claro, pero los dominios es algo que no va a dejar de existir. Claro, claro. claro. Muy probablemente. Entonces, sí que he pensado alguna vez en regalarle, a por ejemplo, a hijos de amigos que uh -huh. tienen críos y tal, el dominio de su nombre, obviamente, si claro. está libre y tal, claro. y entonces registrarlo por 10 años. Ah, ¿sabes? vale, buena idea. Se pueden registrar entonces te sí, cuestan sí, sí, sí. 60 euros y como regalo de tal, y entonces hasta los 10 años de. Claro, niño, ya lo tienen. No lo, claro, lo tienen, entonces que digo ya se encargarán de renovarlo dentro de 10 años los padres. Claro, claro. Pero, sí, sí. pero es algo que como regalo, o sea, desde... Es original, Creo que es bastante curioso, entonces, bueno, está ahí y sabes que es algo, pues bueno, que está el nombre ahí registrado, si quieren hacer los padres algo, pues que lo hagan, pero como mínimo lo tienen ahí. Y al final es algo que muchas veces he pensado y tal, y luego, no sé, sabes, como que me da un poco de palo también. Yeah. Es, un poco, es un poco raro el, el regalo, porque claro, al final luego eso que lo mantienes, y luego mm. pasan cosas, no sé,
0: pero bueno, está ahí. Está ahí, sí, no, sí, tiene, sí, sí, es la idea, si encaja llevas. el perfil de la persona y tal, que crees sí. que le va a hacer gracia, entonces puede ser muy chulo, sí sí. sí,
1: sí, sí muy bien,
0: pues nada, venga va, vamos a hacer un repaso de la semana, bueno, en este caso en boluda.com, como siempre te tenemos nuevo curso, en esta ocasión de Matomo, pero no el básico ah, que lo hicimos, sino el intermedio, ¿Qué? bueno, de hecho ya estamos va. instalando Matomo prácticamente en todos los clientes, ¿eh? o sea, mola. ya, al principio sí que... Es a ver cómo lo hago esto, cómo se instala. Porque no es que todos los hostings tengan el botón de autoinstalar Matomo, ¿vale? No. Pero una vez lo has hecho y ya está. Eh, lo has hecho una sí. vez. La primera vas buscando, mirando. La segunda vas revisando y la tercera ya te... Bueno, cuando has hecho 10 ya lo haces con los ojos cerrados, ya te creas tu checklist. Ya tienes ahí, como tú cuando haces migraciones, que tienes ahí sí. el checklist, clac, 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 ¿no? Vas mirando y la verdad es que muy bien. Estoy muy contento de ir dejando Google. Muchos clientes, ¿sabes que me comentan cuando hacemos el sí. cambio? Es, Pero ¿esto va a afectar el SEO o qué? Porque tienen como miedo que Google deje de tener datos suyos de Analytics yeah. y entonces como que vaya a perder posicionamiento. yo digo, pero tú piensa uh -huh. que los datos de Analytics tú los puedes tergiversar totalmente. O sea, es claro. un código que colocas en tu web. Tú puedes decir de repente, cambio esto y tengo menos rebote, cambio esto y tengo más visitas. Claro, tengo... claro Google es imposible que tome esto en serio porque tú lo puedes, vamos, falsificar mil. Sí, pero sí, sí. mil, entonces claro... Aquí se quedan un poco más tranquilos. Pero uh, ya os digo, curso intermedio y muy contento. ¿Tú cómo vas mm. con Matomo? Porque fui co fue con contigo que lo comentamos aquí por primera sí, vez sí, y sí. poco a poco lo he ido lo, instalando lo en todas
1: partes. El, el tema de Matomo, yo lo empecé a usar cuando era Piwik hace mil años. Cierto, de cierto, TV. cierto. Desde desde sí, esas sí, cosas sí. que llevan de estos open source. El problema de Piwik y de Matomo hace, pues eso, hace 10, 15 años, yo que sé, cuando empezó, era que era... No escalaba muy bien o sea ah, era un problema era un problema medio medio ¿vale? era yeah. un problema de que el software no iba bien y de que los sistemas tampoco daban para más. entonces claro no era una cosa muy muy escalable. Eh, obviamente hoy, si me dices no, es que tengo 100 millones de impresiones cada mes, pues tampoco va a escalar bien, aunque claro, yo, claro. Lo, o sea, yo lo he montado en uno de 100 millones de impresiones y obviamente va a su ritmo, uh -huh. pero, pero para una web normal, en plan 100.000 visitas al mes o cosas así ¿Eh? De, de eh... esto voy a hablar
0: hoy, un poco de la base ah, de vale. datos, ¿eh? a verás, ya
1: verás sí. Pues para una cosa así perfecto, incluso te digo más yo tengo yo normalmente no es que monte un matomo para cada sitio, mm. lo que hago es, yo sí. tengo el, el mío, por ejemplo, y entonces lo que, para evitar todo el tema de las cookies, de la ley de cookies y demás, lo que hago es usar un subdominio de cada uno de los sitios. Es decir, por ejemplo, existe a.javiercasares.com mm -hmm, y tengo a.wpsysanding.com. y todo ya. apunta al mismo sitio. Como es un subdominio, no tengo por qué poner el faldón de las claro. cookies de hay que aceptarlas tal porque claro. eh, los datos son míos, son una cosa propia, entonces ya está. Obviamente sí que hay que ponerlo en los términos legales, que uh -huh. haces análisis de, de datos. Pero no tienes por qué poner el botón de aceptar cookies porque no estás cargando cookies de tercero. claro Si, si pones el dominio... Por ejemplo, tú te haces un boludo.com, ¿vale? O analytics.boludo.com, lo que sea, y se lo das a todos sus clientes. Sí que es yeah. una cookie de terceros. Sí. Entonces, yo lo que juego es mucho con eso. Entonces, tengo, creo que ahora tengo cuatro máquinas de Matomo. Una es la mía, una es de una agencia que la utiliza para sus clientes. Y dos son, una para un cliente propio que solo tiene, bueno, tiene sus webs de, de la empresa y tal, que son tres o cuatro dominios, pero lo utiliza para ellos. Y otro sí que es un, una empresa que hace cosas de vídeo, de retransmisión de vídeo, no sé qué. Y tienen como 20 o 30. Y ellos sí que hacen una cosa muy interesante que es que aprovechan la API y, hmm. y se hacen como una landing dentro de la propia web y se traen como un dashboard.
0: Entonces, mm, de, vale, sin, claro, al
1: usuario, claro, digamos, claro, al claro. cliente, ¿vale? Al cliente final, digamos, al, yo, yo digamos, le monto el matomo a este cliente y el cliente se lo da al cliente final. Y entonces, en vez de darle acceso al matomo en sí, lo que le dice es, no me sé las URLs, ¿eh? Pero es en plan, ejemplo.com barra analítica. Uh -huh. Y entonces el cliente entra ahí y ve un pequeño dashboard con. Una serie de métricas que se hacen, como este es el de los vídeos, lo que hace es, por ejemplo, ver cuánta gente ha reproducido el vídeo, eh, hasta qué punto del vídeo se han quedado, es decir, un poco el minutaje, eh, y hacen una serie de cosas bastante guays con, con el matomo. Y luego, bueno, luego con los plugins de WooCommerce y demás, pues bueno, eso es, es que es una maravilla, tío el tema de matomo es que es una pasada.
0: O sí, sea, es que Analytics, que Google
1: Analytics hace años ¿eh? que no lo uso Sí, sí, sí años. Sí. O sea, no, no, es que cuando te acostumbras cuatro, además
0: cuatro es tan sencillo entender todo, lo tienes todo ahí súper simple súper claro sí. y ya está, es que no, no sé por qué nos complicamos tanto la vida, en fin échale un vistazo porque vale
1: la pena. ¿Y tú qué, Javi? ¿Qué has creado? Pues ¿Qué mira, has escrito yo he estado no, más, más que he creado llevo un par de, he estado un par de semanas el domingo no dormí nada, desde el domingo al lunes me acosté a la una porque el domingo fue la WordCamp bueno, han ha sido la WordCamp US eh, Viernes, sábado y domingo. Sí. El domingo fue el Contributor Day. Vale. Y yo estuve de responsable de la mesa de hosting eh, en remoto. Ah, y, amigo, es verdad, todo. es verdad. Sí, sí, lo comentaste. ¿Qué está, tal? Estuve, estuve en remoto y la verdad es que brutal. Brutal. Oh, o, sea, wow. mmm, muy, o sea, sí que es verdad que es una. Ayer lo hablaba con Mon, que estábamos en una reunión de otra cosa de la comunidad, y, y se lo comentaba. Digo, fue, digo, fue una sensación. Claro, como él está muy metido en la WorkCam Europe. Eh, digo, fue una sensación muy rara porque, claro, era en la Workcamp euro Europe pasó al revés estábamos mucha gente presencial y, y prácticamente todas las conversaciones fueron de viva voz eh, algún despistado de tanto en tanto participaba claro. eh, en, el, en el Slack y tal y esto fue como muy al revés es decir, sí que es verdad que había gente allí se apuntó gente de Europa sobre todo en la primera hora de la tarde, por eso empezó claro. como a las 7 a las 8, claro yo me quedé hasta la 1, pero a la, pues, no sé, hasta las 9 o las 10 hubo gente que estuvo sobre todo en esas horas y, y moló por eso, porque fue como muy híbrido, eh, claro yo tenía como una persona allí, estaba Jessica eh, allí presencialmente, entonces claro cuando pasaban cosas allí físicas en plan nos hemos quedado sin wifi, pues me escribía y me decía, oye, si no te contesta la gente que sepas que es que están pasando cosas por aquí. Entonces fue, fue muy interesante la, la experiencia. Y luego, obviamente, el, el, lo que estuvimos haciendo. Ya os comenté que hemos empezado el Advanced Admin Handbook, que es el, el manual este, técnico avanzado de cosas de WordPress. Sí. Pues eh, yo había dejado preparado durante la semana, pues no sé, 38 tickets tranquilamente de las 38 páginas que había que hacer pues se han hecho la mitad
0: o sea, mm, un proyecto vale, que estaba planteado
1: este, este proyecto empezó en el equipo de documentación y, y fue un proyecto que al principio cuando hice la primera estructura me dijeron ostras, esto nosotros pensábamos tenerlo dentro de seis meses <risa> o sea, era un, un proyecto que se había planteado entre 6-12 meses y en dos meses ya lleva el 50% entonces, mola mucho porque aparte de que es un manual que yo creo que es muy, muy, muy útil y muy necesario. Eh, y no sé, o sea, me, me hace como mucha ilusión. Sé que eh, esta semana es la workcam Netherlands y sé que también uno uh -huh. de los chicos que está llevando el tema del handbook este... Eh, sí. Va a estar por allí Guay. Y sé que se va a avanzar cosas O sea que la verdad es que muy bien Y luego mira, he conseguido dos baches nuevos De la comunidad en mi perfil oh, el, de, el de Community uh -huh. Y el de Core Performance O sea que tengo dos más, me falta el de documentación Que supongo que me la acabarán dando en algún momento Y eh, Esta semana pasada también Y pues, esta semana supongo que anunciarán cosas Estoy ayudando Como ya comenté, en la Work in Valencia Sobre todo en la parte del Contributor Day no sé si estoy en la organización o no, es, un, es una situación para mí un poco rara, porque fue como, no, yo os he hecho una mano con esto, pero bueno, estoy ahí echando, echando una mano a, a Erika y a, y a Patricia. Y nada, eso, viendo un poco el tema del contributor, pues cómo se iba a hacer, algo, los típicos detallitos de eh, qué, qué tenéis pensado, ¿vale? Entonces Muy bien. Que, que la idea es hacerlo en, como en un bar, en... en así en plan bar, restaurante o algo bah, guay, así. Eh. Y claro, les dije, digo, hombre, digo, pues sobre todo, en ese caso, dos cosas. Digo, por el resto me da igual. Digo, pero en este caso, dos cosas. Eh, wifi o sea, tener muy claro. bien internet, sí, que sí, ya sí, me sí, dijeron sí, sí. que, que hacía un poco agua. Le dije, ostras, digo, pues... Eh, y más Erika, que es técnicas de sistemas, le dije, ostras, pues poner puntos de acceso con un cable, tal, mm. no sé, montar algo eh, que sea fácil o poner una wifi que sea WordCamp directamente y que sea abierta y Sí, tal, una pero, de invitados, tal. Sí, sí y luego eh, digo y luego en cada mesa una una largo de enchufes. Mm. Digo, esto sobre todo tirad de la maleta, ¿vale? De la, sí, especialmente si no de hay la cobertura,
0: puerta. que miren también el tema de la cobertura. Yo es que no soy de conectarme sí. a muchas wifi's, ¿eh? Cuando voy por ahí me conecto ya, soy, bueno, soy claro, más de pero hotspot, una, pero en una, pero entiendo en una, que la en gente board, no. lo quiere. Mm.
1: Claro, en una WordCamp tienes que darlo porque tienes que dar corriente, electricidad y conexión a Internet. Sí, o sea, sí, son las por supuesto. Sí, 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 sí. No, entonces, no, no se me vale. ocurriría montar un evento <ríe> sin eso. Sería Claro, locura. Y entonces eh, estuvimos hablando de la, de la maleta de las WordCamps eh, uh -huh. que tienen precisamente una de las cosas que llevan, son muchos, muchos, muchos eh, latiguillos de, de, de enchufes y demás que claro. están pensados precisamente para eso. Aparte de los walkies y cuatro cosas que hay eh, llevan eso, y muchos, debe de haber uno mío por allí todavía, supongo, sí. eh, que además es para enchufar cosas internacionales. <risa> Estos ah, enchufes. Vale. Y lo metí en su día en, yo creo que en alguna WordCamp de Barcelona. Eh, la última seguramente, y lo metí ahí y lo, la he visto, he visto ese enchufe de gente como muy de extranjera, sobre todo sí. que venían de Estados Unidos y tal, en plan, no tengo, no tengo conversor eh, y claro, ese ha hecho, ha hecho mucha, ha dado mucha ayuda a, a mucha gente en los, claro, claro, en los claro. eventos. Así que nada, bueno, ya dentro de poco, creo que la semana que viene, ya es la WordCamp Pontevedra, eh, creo que se pueden comprar entradas hasta finales de esta semana. Y luego, pues nada, Valencia, Sevilla, que ya está. Ya han Muy anunciado, egriñón que van a hacer una de e-commerce en Madrid. Cierto. Eh, y no sé, me dejó, creo que no me dejo nada más. Así, un poco así en nivel de en Sevilla bien. ya han anunciado el tema de los ponentes. Van ah, a perfecto. hacer una cosa bastante diferente porque eh, solo van a haber, por lo que he leído, eh, a lo mejor me equivoco, pero lo que interpreté es que solo va a haber cuatro charlas. Anda, curioso. Sí, ah, y son cuatro bueno, muy ver, iniciales de cómo instalar WordPress, qué es WordPress. Pues me gusta, eh, cómo... claro
0: que sí, claro que sí. Son no debemos cuatro, sí. obviar toda esa parte. Yo lo veo sí, bien Sí, sí, es, toda es cam... muy. Back to, back Allá... to sí, sí, sí. Esto debe estar siempre. Que no será para sí, todo sí. el mundo, pero lo otro tampoco. Que ahí lo veo bien. Sí,
1: no, está, está bien. Yo creo que para la gente, para las charlas, eh, que sea muy básico, puede estar bien para iniciación y demás. Y supongo que, claro, la gente, bueno, a ver, a mí me da igual ir a una charla de esas, pero luego, sobre todo, yo creo que está muy enfocado también la otra parte al networking. Claro, sí, es señor. Ir allí, sobre todo, es a, a conocer sí, gente pasillo, y demás. pasillo. Sí, pasilleo a, to a tope. Yo voy, ya sabes que a las WordCamps voy a eso, no, no voy a, a otra cosa. Claro sí, me sí, muevo, es me mejor, muevo para eso sí, sí, alguna charla concreta de vez en cuando que puede interesar, sí. pero
0: el pasilleo es lo suyo que para eso vamos sí. muy bien, pues nada, ey, y en la actualidad yo voy a añadir simplemente el punto friki, que es que he actualizado a iOS uh, 16 y ahora ya puedo enchufar dice? el Joy-Con de la Switch para jugar en el <ríe> móvil y que además acabo de bajar que lo podré jugar dentro de una semana Return to Monkey Island para Switch o sea que oh. ya lo podéis precomprar, lo tenéis ahí sí, sí. Y nada, uh, estoy dentro de una semana, podría abrirlo, porque ahora te dice, aún no se puede jugar, tienes que esperar una semana, porque lo lanzan el día de la habla pirata. ¡Yarrr!
1: Claro, o sea que, que es el lunes, si no me equivoco, es el lunes 19, puede ser el lunes de la semana sí, sí, que sí, viene. Sí, sí. Sí. Entonces podríamos
0: jugar, y estoy con unos nervios. O sea que todos Arrra. los fans de Monkey Island, ya lo sabéis, ya podéis pillarlo en Steam y para Switch. Sí. Y ahora sí, nos vamos al patrocinador. Sí, efectivamente, es que hay un universo en el cual Monkey Island es Sideground y Sideground es Monkey Island. Es un lío, es un lío, porque tú vas a Sideground y te dicen: ¡Ojo, detrás tuyo, un mono con tres cabezas! Cuando llamas al soporte técnico te dicen: ¿Peleas como un granjero? Y ellos tienen. tú tienes que contestar: ¡Qué apropiado! Tú peleas como una vaca. Incluso, incluso cuando tienes algún problema, la solución no es el reseteo, es abrir catalejo. Skyground, Aquí, el hosting. En el universo menos 3, Monkey Island. ¡Ay, grandes aventuras gráficas! ¡Venga, va! Javi. Oh, qué recuerdos, Monkey Island, ¿eh? Madre sí, mía. Sí, no me había había es pasado. uno de mis...
1: Uno de mis juegos favoritos. Sí, sí. Eh, Tú tienes el una... libro, ¿no? Me
0: dijiste. Ah, pues yo, yo lo tengo, compré, tengo... me lo comentaste
1: y lo pillé. ¿Sí? El que me... sí, sí. Pero no lo puedo leer aún. Todavía yo tampoco. Ah, vale. <risa> no, o sea, me lo por encima, pero es de esos libros que como los quiero disfrutar ¿Sí? mucho, yo creo que ese, sí, sí, va sí, a ser sí. libro de, de viaje largo. Ay, sí. Un viaje avión, de... un no sé qué, de, sí, de, sí, eso de... que dices, sí, un
0: ave sí. de cinco horas,
1: dices, venga, sí. va, yo va, yo página, va, página, página, disfrutar letra, letra.
0: Qué guay, qué guay.
1: Pues mira, una de las dudas que siempre aparece al querer cambiar de hosting es eh, ¿cuánto va a costar migrar el sitio? ¿Y cuánto tiene doble vertiente? ¿Cuánto uh -huh. en tiempo, cuánto en dinero, cuánto en salud?
0: Sí, señor. Sí. <ríe> bueno,
1: normalmente las migraciones sí. suelen, suelen tener ese puntito de, de que me da una taquicardia. Pues mira, eh, en el caso es que SiteGround te lo facilita con su plugin WordPress Migrator. Uh -huh. Solo tienes que instalarlo y generas un token que inicia la migración desde tu cuenta, en ese momento comienza, comienza la migración que aparece y bueno, y aparecerá ya pues, tu sitio en tu cuenta de SiteGround. Además, eh, puedes migrar, eh, es como un poco ilimitado, vale, porque puedes migrar tantas instalaciones como quieras, eh, pues, sin complicación. ya está, tú entras, pones ahí el codiguito que te dan, se lo pones en el plugin, pim, pam, un par de clics, y migración al turno, al canto.
0: He tirado el vistazo. Es en muy SiteGround. fácil. Sí, sí, tirado. Es que además, bueno, Ajá. si hay algún hosting que no vamos a decir el, el pecador, pues Ajá. el pecado, que bloquea el plugin para no poder irse del mismo, Ajá. no os preocupéis, ponéis en contacto en Instagram y os lo arreglan. Y ahora sí, nos vamos a la actualidad. Actualidad, Actuapress, ¿qué pasa con Gutenberg y con el Full Site Editing? Y con Wordpress qué? Hey Plugin! Caballo Bueno, bueno, bueno Estamos con el hype de WordPress, del nuevo Wordpress Y del nuevo 2023
1: Que le he estado echando un vistazo Pinta interesante Todo sí. el tema de los estilos sí. ¿eh? Pues sí, hoy hay mandanga de la buena De esas de comentar, rajar divagar. Así que comenzamos A ver, todavía tienes un Wordpress menor de la versión 4.1 Hombre, pero Javi, ¿dónde vas? ¿Dónde <risa> vas? Por Dios sí. Bueno, hay que recordar que estamos en la versión 6.0, lo mm -hmm. que significa que sí, estamos hablando de 20 versiones ¿Vale? Bueno, si es así si tenéis algún WordPress menor de la versión 4.1, tenéis que saber que a partir del 1 de diciembre todas las versiones previas a eso, a WordPress 4.1 van a ser consideradas inseguras. 4.1 no Versiones anteriores a, ¿vale? Es muy concepto informático, es menor que, no menor o igual que, ¿vale? Es decir, eh, to todas las versiones, bueno, pongo un poco en contexto. Eh, hasta ahora, cada vez que hay una versión mayor de, de actualizaciones de seguridad, ejemplo, la 6.02 que salió hace un par de semanas, es, es una versión de seguridad, lleva una parte de mantenimiento y una de seguridad. Como todos los parches de seguridad, en general, siempre se han ido aplicando a todas las versiones anteriores. Por eso me lo voy a inventar, pero la versión 4.0 es la, la actual es 4.0.50. ¿Vale? Es decir, han salido, normalmente salen bueno, claro, claro. 3, cuatro o cinco versiones en la vida útil y luego se van haciendo versiones. Y todo esto se mantiene desde la versión 3.7. Es decir, si tú tienes un WordPress 3.7 y no le tienes plugins ni nada, le tienes el core, es seguro. Podemos hablar de que WordPress es seguro, aunque sea tan, tan, tan antiguo, porque las versiones menores son seguras porque se han ido lanzando versiones desde siempre. ¿Qué ha pasado? Pues que el equipo de seguridad, claro, imaginaos cada vez que Guaya, hay una actualización ¿ves? de claro. seguridad, hacer 20 actualizaciones de 20 Locura, versiones sí. diferentes. Entonces, el equipo de seguridad estaba analizando y han detectado pues, que de WordPress 4.1 para atrás, ya, se, ya hay menos del 1% de los sitios. Vale. vale. vale Entonces, vale. como esos sitios ya no se van a actualizar porque es de estas cosas que, que están ahí, que a la gente se le ha olvidado que eso está ahí, eh, pues ya directamente han decidido no mantener. Básicamente por eso, porque, porque, claro, ahora volvemos a estar con 20 versiones. Es decir, cuando salga WordPress 6.1, eh, de la 4.1 a la 6.1, pasarán 20 versiones otra vez. Ahora claro, se están claro, manteniendo claro. 25, 20 Locura. y pico versiones. Entonces, bueno, simplemente otros eso, softwares eh... pasan, ¿eh? O
0: sea, actualizan y dicen, ah, no, otro eh? fuera, bueno. ya está. Claro, o sea, no. porque... sí, sí, el otro, mira, mira el no otro logramos.
1: día, es, ve, mira, una de las cosas que estaba haciendo esta semana pasada ha sido migrar un Moodle y ya he aprovechado en documentármelo en mi wiki hmm. y... Y precisamente la, lo que me estuve documentando hmm. fue el historial de versiones y con qué era compatible cada versión. Vale. Porque, claro, yo sé que Moodle, PrestaShop y demás, no pasa como en WordPress, que instalas cualquier cosa y chuta, sino que en estos, claro, no, es que esta versión de Moodle solo funciona con estas versiones de PHP, de la base de datos, y tal día deja de ser soportado y no sé qué. y ay, Entonces me, estu <ríe> me estuve empapando. Ahora, por ejemplo, Moodle tiene versiones LTS. De uh -huh. versiones extendidas Precisamente para evitar esto ¿Vale? Y es versiones que duran dos o tres O cuatro años de soporte Porque es que si no es que es inviable Cada año lanzan una versión Entonces no, no es No es, no, no es viable pero bueno, con WordPress eso no pasa, estamos ahí. Sí. Eh, por cierto, otra cosa que recuerdo siempre, gente es que tenéis versiones muy antiguas de actualizad, WordPress. Actualizad, actualizad, ya están. Sí, sí. obviamente, yeah. mira, el otro día descubrí un plugin, precisamente por un, una gente que, que estaba explicándolo, que se llama WP Downgrade. Aunque el nombre puede llevar a confusión, sí, sí, es muy interesante este plugin. Este plugin está pensado precisamente, o está, inicialmente estaba pensado para una cosa, que es el nombre del plugin, que es vale. el downgrade, claro. ¿vale? Que es, eh, tú te instalas, me lo invento, eh, tú tienes ahora la 6.0 y no te funciona. Te uh -huh. vas al plugin y le dices, mira, vuélveme a poner la 5.9 y te lo vuelve a poner. Vale. O sea, deshace las instalaciones del core. Vale. Claro, ¿cuál es la gracia? Que tú en realidad le puedes decir que te instale cualquier versión de WordPress. Mm. Entonces, si tú tienes la 4.9, pero sabes que no te puedes ir a la 6.0, mm -hmm. porque obviamente hay cambios de tecnología, y dices, no, tengo que ir primero a la versión, eh, pues no sé, estoy en la 4.9, pues me voy a la versión 5.2, ¿Vale? que hubo un cambio tal. Y de luego, cuando. Y entonces le dices, mira, instálame la 5.2. ¡Fum! Uh -huh. Y te sube a la 5.2. Vale. Haces los cambios de PHP, por ejemplo, le pones la 7.2. Y luego. Y dices, vale, me voy a la 5.6. Sí, sí sí, <risa> vale. sí, sí. Le vuelves a poner. haces Y entonces puedes hacer las actualizaciones
0: de forma... directamente sí, desde el panel. Con varios pasos. De
1: forma escalada, claro. Vale. Es muy interesante. WP. Sí, está sí, sí, sí. Yo, Ojo
0: esto es muy importante, ¿eh? que en algunas ocasiones eh, bueno, cuantos, cuantas más versiones dejas de salto, claro. más te la puedes pegar, y en alguna he ocasión de... he tenido que hacer cosas así, pero manualmente o sea, sí. copiando y bueno, pegando pues,
1: archivos y tal. Con respecto claro, con respecto a eso, dentro del equipo de hosting, tenemos un, un, tec, un documento, una sección, que todavía mm. no está, porque esto, estoy ahí un poco repasando, es que no me da la vida con, yeah, yeah, yeah. con documentar pero tenemos un, un documento que se llama Upgrade, Upgrading WordPress, que obviamente no te explica cómo actualizar WordPress, te explica cómo actualizar desde WordPress 0.7 hasta la 6.0. Mm. Y entonces explico esos Los pasos, pasos, por ejemplo. Bien, bien, claro, bien. y entonces es, oye, mira, tienes que ir de esta versión, o si tienes claro. de esta versión a esta, claro. tienes que hacer Tal estos cosa, pasos. Primero, así. actualiza aquí, luego actualiza el PHP, claro. porque claro, este es compatible con este. Yo, yo me pregunto, aquí.
0: porque ahora se me acaba de ocurrir, ¿eh? pero me, no me extrañaría que existiera. ¿Se podría actualizar WordPress vía WP Clip, pero en una sí. versión concreta? ¿O, sí. o solo hay una que te actualiza a la última. No, o sea, no, no. ¿Hay WPK? el comando?
1: Uh -huh. Sí, le puedes decir... El argumento. Eh, sí, que le pones guión, guión, no sé qué, le pones ¿Sí? el nombre, el número ¿Y de la, la versión, versión ah, y te la pones. Ah, pues mira, sí, sí.
0: ahora me ayudaría mucho esto. Que, pues en ocasiones lo que sí, que sí, sí, he tenido sí. que hacer, pero manualmente, ahí arrastrando carpetas de FTP, <ríe> y ahora esto me iría muy bien. Ah, pues ya le echaré un vistazo. WPK, es una de El cosas... gran desconocido que tantas horas nos sí, pueden ahorrar
1: pues el precisamente el manual este de upgrading no ha salido mm. porque hubo alguien que cuando miró toda la documentación dijo, hostia, ¿y por qué no dice? ¿Y por qué no has hecho todo esto con no ¡Ah, claro. Claro, digo, a eh. ver, digo, es que es muy fácil. Digo, lo he hecho para un usuario, digo, es que claro, es muy complicado documentar esto, porque tienes que ponerte de acuerdo con tu empresa de hosting Tienes que poner de acuerdo al usuario y si eres una agencia tienes que hacerlo. Entonces digo Y entonces eh, una de las cosas que me dijeron era, oye, ¿y por qué no pones cómo hacerlo en cada una de las versiones? Añadir los comandos del wp y, y, y no se ha lanzado ese material precisamente porque está a la espera de, de eso. Pero como nos hemos puesto con otras cosas, es de estas cosas que como no había salido hasta ahora, era mejor ponerse a arreglar cosas que ya existen que no a lanzar cosas y dejarlas a medias. Pero sí, es, es, ese manual va a ser muy, muy, muy interesante. Bueno, eh, otra, hablando de versiones de WordPress, eh, otra de las novedades importantes de esta semana, ya se estaba trabajando desde hacía un tiempo, porque esto es un tema que salió de los pasilleos de la WordCamp Europe... Y hace un par de semanas que me lo dejaron caer en el equipo de hosting, mm. es eh, dar soporte nativo, es mm. la palabra aquí importante es nativo, porque ya existen plugins y mandangas que lo hacen, a SQL eh, o, o SQLite, ¿vale? Mm. Eh, que es una base de datos sí. eh, tipo. O sea, es como un compatible con SQL, pero en realidad los datos no se almacenan en un servidor como lo entendemos, uh -huh. con un MySQL, un MariaDB, sí, sí, sí. sino que lo guarda en un fichero. Bueno, pero todos son ficheros al final, ¿me entiendo? Sí, o sea, pero... un punto SQL es un fichero, ¿no? También. Sí, pero, pero digamos, pero un un fichero.sql uh -huh. no es interpretable. O sea, tú necesitas un servidor SQL para, para claro, poder para ejecutar. Sí, o sea, lo
0: puedes abrir con el blog de notas, pero de poco te
1: va a servir, ¿no?
0: Para entenderlo. Claro. ¿no? Entonces, sí.
1: lo bueno del SQLite hmm. es eh, que es un fichero que tú vas a tener en la carpeta de barra. ¡Hostia, de qué miedo, tío!
0: ¡Uh, qué miedo!
1: <risa> ¡Me da! Claro, pero no dependes... Claro, tú imagínate en un hosting que no tienes base de datos. Esto me lo decía también, hablando con Yesares. Me decía, claro, por ejemplo, en la Universidad de Granada te dan un, una cuenta de FTP que lleva PHP, uh -huh. pero no tienes base de datos. Vale. Y dice, entonces, claro, no puedes montar WordPress. Claro. Con esto sí que uh -huh. podrías, porque la base de datos es un fichero que está y... en el WP Content o por ahí. Y, y el... Uh -huh. Y digamos, el PHP es capaz de acceder al ¿Y qué tal, SQL a nivel de
0: performance esto.
1: Bastante, claro, eh, claro, la, la cuestión aquí es cuándo hay que utilizar esto. Entonces, uh -huh. esto está pensado para landings, ah, para, bueno, la website, vale, vale, vale. Pero, Obviamente no para un WooCommerce. Claro, pero, claro. A ver, funcionar va a funcionar. no, no claro, sí. Pero, pero, claro, a nivel de performance, el tema es que esto no se había hecho antes. Hmm. Por un lado, porque eh, con los hostings, claro, como es como acceder solo a disco, mm -hmm. eh, el, los hostings que no tenían SSD históricamente, ¿vale? Mm. Hablamos de hace cinco años, tranquilamente. Eh, claro, esto no chutaba, porque, claro, el yeah. acceso a disco era tan lento. Entonces, eh, claro, ahora tiene mucho sentido, porque es muy rápido acceder al disco. Yeah. ¿vale? entonces eh, depende de qué cosas, yeah. para una landing, claro, claro. para webs muy muy pequeñas, para una web corporativa, para ese tipo de cosas eh, puede ser muy 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 simple y es muy portable porque claro, no depende no, no, claro, de, de optimizar la base de datos, de consultas raras, claro. está bien para sitios, yo creo que es un buen paso eh, lo que pasa es que ahora me entra una duda de si lo van a llegar a hacer o no por, mm. por unas cosas que comentaré bueno, que voy a comentar ahora que vale. es que aprovechando la WordCamp US mm. eh, Matt Matt Mullenberg eh, sí, ha este intercedido... <ríe> sí, bueno ya, pero hay que decir todo por si todo. acaso ¿no? <ríe> ¿Vale? ha intercedido en el WordPress dama mm. que llevaba semanas sobre la mesa. bueno, semanas, <ríe> semanas por decir por algo favor. porque esto lleva meses ¿vale? o sea, ya. os acordáis que Dos o tres. Un mes antes de WordPress 6. No, de WordPress 5.9 ya. Hmm. Sí, de la WordPress 5.9. Eh, ya empezamos a hablar del tema del WP, de lo de optimizar, de que si subías un JP, te lo iba a convertir sí, a sí, sí. y todo aquello. Uh -huh. Vale. Pues eh, Matt ha dicho que, que, que se acabó. Que ya se acabó la discusión. Que se acabaron las peleas. Que, que no. Que ah. está muy. O sea, que él da vale. soporte, que está muy en pro. De soportar formatos nuevos y uh -huh, todo lo nuevo uh -huh. que se haga, que eso a tope. ¿Vale? Y bueno, eso va en la línea de que si tú subes un WebP a WordPress, funciona. En, vale. el, en WordPress 6.1 se va a poder subir por primera vez, de forma nativa, los puntos SVG. Vale. Bien. Vale, es decir, vamos a poder eh, hacer ese tipo de cosas directamente. Uh -huh. Pero lo que ha dicho es: lo de convertir. Lo de que tú subas vale. un JPG y, y se convierta. Eso nada. Vale, vale Y entonces, eh, eso 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 era un post. Y entonces puso en el post. Y ahora escribo otro post para hablaros de cómo hay que hacer las cosas. Ah, vale. <risa> ¿Vale? Y entonces sacó otro post, eh, mm. ¿vale? Que es el de, eh, un poco, la, la, digamos, la propuesta que Matt hace es la de usar y promover más los llamados canonical plugins, ¿vale? Mm. Un canonical plugin básicamente son los que internamente, o la gente un poco del mundillo, llama los plugins oficiales. ¿vale? Uh -huh. Oficiales u oficiosos ¿vale? vale. Pues hay un poco de mezcla pero básicamente son plugins que se generan desde la propia comunidad y uh -huh. la propia comunidad, es decir, algún equipo de WordPress son los que les dan soporte ¿vale? Entonces plugins conocidos así que haya ¿vale? Pues tenemos el Classic Editor que salió cuando salió el Gutenberg, tenemos el Classic Widget, que salió hace poco cuando salieron los widgets de bloques tenemos lo, dos de los más conocidos, que son BBPress y BuddyPress, que claro. prácticamente son equipos completos. Mm -hmm. Y hay algunos que a lo mejor no son tan conocidos, eh, pues como el Performance Lab, aunque aquí os he dado la turra muchísimo sí. con ese plugin. ¿vale? El Health Check and Troubleshooting, que también es, os he dado mucho la turra, que yo, por ejemplo, instalo siempre en todas mis instalaciones. Sí, en todos, sí. Eh, Sí, sí, sí. Sí, porque tiene, tiene... Bueno, algún día, si queréis, hacemos una... Un, sí, sí, sí bueno, de gráfico de eso. Porque, sobre todo, yeah. lleva... Eh, yeah. lleva el, el health check and troubleshooting lleva una opción muy interesante, que es el, el del troubleshooting. El, el health check, como ya está en la parte nativa, claro. lleva funcionalidades extra, pero lleva hay una cosa que es el troubleshooting. Entonces, tú, como administrador, te vas ahí, te vas mm. al health check, y te aparece una pestaña nueva, que es la de problemas, o no sé cómo está traducido... Eh, y entonces lo activas y automáticamente el, el sitio para todo el mundo funciona normal. Vale. Pero para ti, como administrador que uh -huh. lo has activado, vale. tú se te desactivan todos los plugins, se te pone un tema por defecto y puedes ir activando y desactivando plugins al vuelo sin que afecte al usuario normal. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, cuando te va un sí, plugin sí, sí. mal o te da un error, claro. puedes depurar bien. directamente activando esta opción. Ah, ¿vale? Es como. Sí, sí, claro. Y es una cosa que mantiene el equipo de, de Core, creo. No sé quién lo mantiene el Helche, pero creo que es el equipo de Core. Luego está el Two Factor, que alguna vez también hemos hablado sí. de él. Que siempre os he dicho que a mí, de todos los que hay, prefiero usar el, el Two Factor de la comunidad precisamente porque es el de la comunidad. Claro. Ayer, a, ayer o antes de ayer lanzaron una versión de seguridad, o sea que es bastante, lo tienen bastante tal. Y obviamente uno de los más conocidos es el propio Gutenberg. Hmm. El propio Gutenberg, sí que es verdad que todos estos plugins, hay algunos que son muy estables, BBPress, el Classic Editor y demás. Hay otros que son para probar funcionalidades, como el Performance Lab, uh -huh. eh, o el propio Gutenberg, que es un poco claro. beta, o sí, funcionalidades. Bueno, claro, sí, sí, sí. Sí, claro sí. o funcionalidades uh -huh. que no están en el core, no se sabe muy bien si en algún momento van a estar en el core uh -huh. o no, ¿Vale? Pero Como de eso se tra trata, el plugin de funcionalidad. Probemos, claro. veremos, valoremos y si nos gusta, ¿Vale? lo añadimos. Vale, entonces, eh, ¿qué pasa? Que el foco en el núcleo de WordPress ahora mismo es muy claro y está centrado absolutamente en los contenidos y en la edición de contenido, sí. ¿vale? O en la edición digamos del, del propio WordPress. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas propuestas que se hacen que son rechazadas. Ya uh -huh. sean rechazos del el típico no ahora no toca, yeah. ¿vale? Yeah. Ya puede ser un, un rechazo un poco temporal o definitivo. Y entonces, uh -huh. lo que ha dicho Matt es, mira, lo que tiene que hacer cada equipo es tener su propio listado de plugins. Uh -huh. Y entonces ha cogido y ha dado unas ideas de cosas que cada equipo puede hacer. Entonces, voy a listar algunas, a ver, a ver. No, no están todos, pero bueno, eh, como un poco los más destacables. Entonces, por ejemplo, al equipo de diseño les ha dicho que hagan un plugin para añadir más diseños del panel de administración. ¿Más
0: diseños bueno. del panel? Ah, del Dashboard. Del da de sí, del el, Pero del el Dashboard, el inicial, o sea, el que está ahí
1: desaprovechado, muerto de risa. No, ¿no?
0: De, ah. de todo el
1: WPA, Ah,
0: en general. Ah,
1: vale. Sí, bueno, eso es lo que ha pedido. o sea A ver, vale, son, ya, ya, ya. Sí, sí, estos son sí. pajas mentales sí, de sí, sí. que ha soltado ahí por soltar, ¿vale? Porque hay cosas... O sea, hay cosas que tienen mucho sentido y hay cosas que veo muy poco yeah, viables. Entonces, yeah. pues, por ejemplo, al equipo de accesibilidad, esto no lo he entendido muy bien porque no, o sea, no sé si a es... qué hora publicó no, esto yo... este hombre. Igual está <ríe> no, un poco perjudicado. No, era ta era, ta era tarde. Era tar eh, claro, era tarde mm. para mí porque esto ah, no no fue... claro.
0: Pero para era, era,
1: no, sería el domingo por la tarde en pleno Contributor Day. Vale. Pero, por ejemplo, al equipo de accesibilidad le pidió una cosa muy rara. Yo ya digo, esto puede ser un Lost in Translation porque no he acabado de entender la traducción. O sea, lo escribió en inglés. Pero básicamente lo que venía a decir era que el equipo de accesibilidad tuviera como unas APIs del panel de administración. O sea, como que hubieran unas APIs para el panel de administración. Sí. Para poder, como crear un panel de administración accesible o algo así. No, no, ah, no sé. yeah, 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 es muy yeah, raro yeah. lo que ha pedido. Pero bueno, uh -huh. básicamente lo que pedía era que el equipo de accesibilidad programase mejoras en el WP Admin uh -huh. relacionadas con la accesibilidad y que no claro. dependiera de nadie, que lo claro. hicieran ellos. Claro. Luego, al del de equipo de documentación. Para luego, igual, crear
0: apps o algo, o terceros, y poder desde ahí sí, hacer cosas. Sí, claro. no,
1: no sé. Bueno, al final esto es imaginación al poder. Básicamente yeah. lo que ha dicho Mate es hacer lo que os dé la gana y no le dices <ríe> Sí, hacer un poco y que se encargue la comunidad. Entonces sabes que es un poco... Luego, por ejemplo, al equipo de documentación le ha pedido una cosa que creo que... Esto sí que lo veo interesante, hmm. que es incluir como una documentación especial, no las sí. páginas de documentación, eh, dentro del panel de administración. Sabes que arriba está lo de la ayuda, pero que suelen poner dos o tres frases. Sí. Entonces, que sea como una documentación más interactiva con A el ver. panel de administración. Para que mm. no tengas que andar buscando por ahí, vale, o no te tengas que ir al support, sino que directamente puedas desde el panel de administración hacer cosas. Vale. Luego, al esto sí que me ha parecido muy interesante. No sé cómo se podría hacer, pero bueno, me ha parecido interesante que es al equipo de Polyglots le ha pedido la posibilidad de enviar cambios directamente desde WordPress. Ah, vale 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 es decir tú estás Hombre, en el panel de administración <risa> tiene mucho sentido eh sí, tú estás sí, sí, en el panel de administración ves que un plugin no tiene algo traducido pum, pum, lo traduces vas, lo cambias, lo mandas sí. directamente sí sí rollo a logo. loco translate
0: no como hay, sí es un loco -translate,
1: translate pero que claro, se
0: comunique con CloudPress
1: efectivamente esto efectivamente. yo te digo
0: algo eh si lo tuviera Uh, pero claro, eso sería dejar Loco Translate, y supongo que usar este, pero si lo pudiera hacer para traducir para mí, y desde esa misma interfaz decirle, ay, mándalo a WordPress, pues mira, claro, yo ese, lo haría, ese, porque con, es que, con claro, Loco no lo hago, ¿eh?
1: Es que a lo mejor es, es la, la... Es la forma. Que que, sí, sí, sí. Claro, yo creo que ahí es a lo mejor hablar con el equipo de Loco, porque también hay que decir, claro, todo esto viene también con una cosa de fondo, hmm. que es... Eh, que es una cosa que también Tellado se estaba quejando el otro día con el tema de las traducciones, que es que, eh, claro, todos los, hay plugins muy, muy, muy buenos, sí. pero claro, tienen su versión como que luego, pues, el premium, el que dependes de un SaaS, sí. el que dependes de un único desarrollador. Entonces, básicamente Correcto. lo que venían a decir es, oye, si encontráis algo que está ahí, que está bien, o alguien de la comunidad decide ceder como su plugin a la comunidad mm. y no, no tiene ninguna dependencia externa, ¿vale? Mm. Por ejemplo, yo pondría a disposición el WP Vulnerability, pero tiene una dependencia externa de la API. Vale. Entonces, no, no, no podría, no podría ser, ser. No entraría ahí, pero yo lo daría a la comunidad. Entonces, por ejemplo, si el, los desarrolladores del loco mm. dicen, oye, mira, nosotros es un plugin que hacemos por, por voluntad, no mm. tenemos una versión premium, no, no queremos no ser, hacer eh. nada, mm -hmm. y, y pues a lo mejor vale la pena que porque, claro, el loco hay mucha gente que lo usa para modificar cosas a su sí, gusto. Sí, yo también lo hago. ¿Vale? Confesar, o sea que, sí. pero a lo mejor puede haber un check, lo que tú dices claro, que es. Claro, oye, o no mandalo. Mándalo porque esta traducción Eso, es la, la literal. Es correcta, literal, claro. correcto, sí. Eso me podría ser una opción, ¿eh? Sí, de hecho, luego...
0: antes de Poedit... Ahí digo, antes de Poedit, mira. Ya soltaba la libre. <risa> pues... Antes de Loco, yo usaba Poedit, y Poedit claro. te permite eso. Tú modificas... Bueno, es una aplicación cliente que hace sí. lo de Loco Translate, ¿vale? Sí, sí. Entonces, te permite tengo, tengo hacer el, el cambio y luego, si quieres, tú le puedes decir, mándalo a Story... No sé cómo lo llamaba. Sí. Uh, no sé qué. Bueno, la base de datos uh, global para que luego, si alguien quiere
1: traducirlo, esté disponible. Sí. y Era un check. ¿Era un check lo que dices tú? Sí, sí, yo recuerdo la versión, no sé si a lo mejor ahora estoy hablando, es que lo uso muy poco el PoEdit. Yo ya no, pero... lo, ya no ni le he reinstalado. hace me cambié Sí, yo portátil, lo, yo lo me tengo, creo. me compré incluso claro, cuando desarrollas plugins está muy bien, porque lo que haces es crear los POS y los MODS y los metes directamente en el, ya está. En el plugin. Entonces, eh, creo que de la versión 2 a la 3, a lo mm. mejor me equivoco, eh, estaba de antes, pero una de las cosas que hicieron fue crear toda una sección que es WordPress. Ah, sí, o sea, sí. Cierto. Versión... Y yo la pagué claro, esa premium. Sí, 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 pues sí. Pues yo, yo eso lo tengo. Entonces, hay una sección que es, o sea, hay una integración completa con WordPress, porque toda la gente que usa WordPress claro. usaba el, el Poedit. Luego, por ejemplo, al equipo de plugins le ha dicho que una cosa que también me parece muy interesante, que es que tú estás dentro de tu listado de plugins del panel de administración de tu WordPress y directamente puedas valorar las estrellitas directamente ahí. Oh, también. También. Claro, sí, tiene, sí, sí, tiene sí. mucho sentido. Luego, por ejemplo, una cosa que esto lo voy a intentar explicarlo bien porque creo que cuando lo lea, creo que se va a malinterpretar. A ver, a ver. Pero es: al equipo de Meta le han pedido que te puedas loguear en cualquier WordPress con tu cuenta de WordPress.org. Oh, esto no significa que tú te puedas loguear en cualquier WordPress. Vale. <ríe> no, lo que vale. significa es que si tú, por ejemplo,. Eh, eh, yo tengo, eh, mi usuario es en, en, en la cuenta de WordPress, digamos, de WordPress.org, es Javier arroba Y uh -huh, uh -huh. eh, pues si yo me doy de alta en un WordPress con ese usuario, pueda decirme, eh, oye, pues mira, sincronízalo con mi usuario de WordPress.org, vale. no con el de WordPress.com. Vale, vale, ah, vale. Claro, es, claro, es decir, claro. es hacer sí, sí, un sí, poco sí. Lo, que hace, lo que se hace con WordPress.com. Hacerlo con el WordPress.org, es decir, convertir WordPress.org en una plataforma de OAuth claro. uh -huh. con la que te puedas loguear en tus WordPress. Vale, sí, sí, sí. Me parece bien. Es, es, o sea, sí. es un, un single site lo, eh, login, sí, sí, pero site, con la cuenta no, de sí. WordPress.org, sí. No sé, está bien. Luego, por ejemplo, al equipo de hosting nos ha pedido una cosa que no tengo es, le he estado dando vueltas ¿eh? desde, ayer, desde, desde ayer que lo publicó que es la integración de plugins de los distintos proveedores de hosting dentro del panel de administración hmm. pues estoy pensando cómo hacerlo, o sea, ya tengo es una de las cosas que voy a abrir el melón esta semana vale. a ver cómo lo podemos hacer porque creo que es muy interesante que mmm, yo lo que he pensado vale a, a ver qué te parece a ti a es crear un plugin muy genérico uh -huh. eh, en el sentido de eh, lo típico de, eh, sabes que, yo qué sé, tú entras dentro de tu WordPress y, y claro, si tienes que irte a tu proveedor de hosting, por ejemplo, un SiteGround cualquiera, claro, tú cuando estás dentro de tu WordPress no tienes una, fa una forma fácil de contactar con tu proveedor, tienes que irte a su plataforma, uh -huh. ¿vale? Entonces, claro. si, si tienes que abrir un ticket, tienes que ir a su panel, Correcto. A abrir el ticket. Sí, sí. ¿por qué no se puede abrir un ticket dentro de tu propio web? Ah, amigo. ¿Y cómo harías? Vale, entonces, claro, yo, yo he pensado esto hacerlo en dos fases. Una primera fase es la, típica, la más sencilla que sería a lo mejor añadir en el wp-config uh -huh. que desde fuera, digamos, el proveedor podría leer el fichero y añadir, inyectar código. Claro. Y entonces, por ejemplo... Eh, eh, instalar el plugin y que en el plugin le puedas pasar como unos parámetros de pues el número de teléfono, la cuenta de correo y que vale, lo dejas vale, en el sí. wp-config sí, sí, sí. que sea como un plugin muy genérico y entonces mm. en el dashboard te aparece un nuevo panel que sea eh, contactar con, pues en este caso con Saigram entonces uh -huh. que tengas ahí pues cuatro enlaces, una de pequeña frase descriptiva, no sé, cuatro cosas, sí, ¿sabes? Eso es eso, fase, muy, muy sencillo, fase 1 uh -huh. y luego eh, a lo mejor en una fase 2 plantear, intentar hacer algo de forma genérica, esto es más complicado eh, porque claro, se lo tiene que gestionar la comunidad eh, para uh -huh. que desde el propio panel de administración puedas abrir un ticket, vale. claro, eso ya es más difícil yeah, porque sí. habría que hacer como unas APIs genéricas, sí. hay que verlo pero, pero bueno, yo creo que si consigues hacerlo con los grandes y haces como un open source de ticketing uh -huh. algo se podrá hacer, ¿no? sí. yo creo que si ponemos a equipo a trabajar, eso se podrá hacer. Luego, por ejemplo, otra cosa que han pedido es al equipo de Openverse y, sobre todo, en este caso yo creo que más al de fotos, que cuando tú subas una foto a tu media, a tu media de tu WordPress, haya un check que le digas, mira, pues sube esta foto al repositorio público. para que Ah, vale, que no lo vale. Claro, Mola, ¿sabes? Mm. Tú haces una foto de, yo qué sé, de un evento un concierto, sabes, que no se ve nada y ves ahí un montón de gente, pero en realidad no se ve nada uh -huh. y entonces coge y dice, o sea, pues mira, una foto de un concierto así genérica que no hay caras, que no hay nada, no hay marcas, no hay tal, boom, lo subo, lo subo a mi panel y le voy a decir que lo pueda usar cualquiera y liberas tu propia foto. Esto está bueno. Y luego, obviamente, le ha pedido al equipo de performance la conversión de los JPEG a, a WebP, que venga, que, bueno, pues que lo hagan en un plugin. Y que, que al final no deja de ser todo el origen de todo el fregado este. de no uh -huh. Todo lo que estamos hablando viene por, por este tema. A ver un poco qué pasa, porque mmm, creo que hoy o mañana hay reunión del equipo de performance. Vale. No sé cómo les habrá sentado, la verdad. <risa> Después eh, de haber
0: hecho todo lo que han hecho. ¿no?
1: Claro, entonces... Sí, dejarlo, hay, que pare claro, las... hay mucha... Sí, a ver, habían cosas que estaban en el, co en el core ya, en la 6.1 pero bueno, supongo que lo tirarán para atrás pero sí que es verdad que como el Performance Lab que ya es un plugin, todos los módulos se habían probado ahí crear un plugin como el Performance Lab que sea simplemente jpeg tu webp yeah. y que sea oficial de la comunidad, coger los mismos módulos, meterlo ahí, tal, al final es un refactoring de lo que ya existe mm. entonces, intuyo que va a dar tiempo a que se lancen paralelo a WordPress 6.1. Hmm. A mí lo, la cuestión aquí es que dentro del directorio de WordPress, aunque ya están los feature plugin, habría que hacer como un los canonical plugin, es decir, yeah. plugins están soportados por la comunidad y que tengan como una pestaña diferente y que tú sepas que son yeah, plugins y ahí, que no claro. se van a dejar caer, que sabes yeah. que hay gente detrás siempre yo creo que si eso se hace va a, va a estar bien luego, cambiando de tercio una de las cosas que has comentado tú ya también, eh, el equipo de diseño ya ha anunciado cómo va a ser 2023 uh -huh, vale, chico. entonces eh, van a venir al final 10 variaciones, se habían propuesto 38 uh -huh. de 19 personas diferentes 19 contribuidores de 8 países diferentes y finalmente va a haber eh, bueno, yo he destacado unos cuantos que me han gustado ¿Vale? Eh, por ejemplo, el pitch, que es el tema oscuro. Sí. Hay otro que es medio sí, oscuro, sí, sí. pero a mí el, el pitch lo voy a utilizar. O sea, en cuanto salga, pues estoy utilizando el blockbase, que básicamente es como el 2023, la base... Uh -huh. Eh, y entonces el tema oscuro era una cosa que yo estaba buscando y creo que lo voy a usar o sea, se parece mucho a lo que ya tengo por ejemplo en robostxt.es eh, y ahora es como muy blanco todo y hostia, a mí el, lo blanco ya me empieza a molestar uh -huh. tengo unas ganas de que hagan el modo oscuro en el, en el Google Drive, en el Docs porque cada mañana me dejo los, los ojos leyendo la, la escaleta del programa uh -huh. luego, eh, el, Marigold, el Marigold que, que es como una variación muy tradicional, ¿vale? Es como el, 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 la plantilla base que podríamos encontrar en cualquier en algo. Luego está el Blockout, ¿vale? Que tiene como está muy enfocado a, la, a, a probar la tipografía. Tiene como vale. unos efectos de tipografía muy raros. Y al Duotone, ¿vale? Al tema de usar las fotos con dos colores y todo eso. Y luego uno que está bastante guay, que es el Sherbet, sí, que juega con, degradados. con, los, degra con los degradados. Y no sé, me ha gustado mucho precisamente porque cada uno de los diseños es como muy... O sea, o sea es lo que hablábamos hace un par de semanas o la semana pasada, el CSS Garden, sí, eh, que cierto. al final era una misma web que cambiaba mucho en los colores, los diseños, los estilos, las tipografías y demás. Pues básicamente es eso. Y creo que ha sido una es muy cierto. buena elección sí. los 10 que han elegido. Yo ya dije la semana pasada que iban a elegir... Yo tiraba por 15... Pero dije entre 10 y 20, precisamente para no pillarme los dedos. Y bueno, han ido a la baja. No sé si porque no les va a dar tiempo o, o porque han decidido, vamos a hacer 10 muy bien. Pero también leí en su día que no descartaban que las futuras actualizaciones del 2023 hmm. fueran añadiendo cada X meses de forma natural. Ah, vale, vale. Fueran pues añadiendo... Variaciones Alguna nuevas. Es decir, nueva. hmm. claro, entonces que no sea como pasa con las versiones anteriores, que es que tú tienes ese tema y se acabó el tema. Ese tema lo tienes ahí. Van sacando versiones nuevas porque van corrigiendo cosas, cosa que va a seguir pasando con este. Pero la idea de este era que esas 38 propuestas poco a poco se vayan incorporando más. Entonces yo creo que el 2023 acabará teniendo, no sé si como un guiño, pero yo creo que acabará teniendo 23 ah, pues mira, eh, que variaciones. Sí. Pero supongo que irán pasando sobre los meses, no sé si cada dos, tres meses, yo creo que irán lanzando una versión nueva y también es algo va a ser algo bastante radical porque normalmente no hay actualizaciones de temas. Claro. Se lanzan cada tres bueno, meses. Bueno, cuando hay alguna cuatro, cosa de, de seguridad o algún tema. O cuando se lanza una versión mm. nueva de WordPress, tal. Entonces yo creo que puede ser también una estrategia muy interesante de cómo hacer los mantenimientos de, de, los de un Simbox, tema sí. que es, es algo que no, que no pasa, y luego eh, tres, no, tres, bueno Va, dos adquisiciones adquisiciones, adquisiciones, Vamos adquisiciones sí dale, dale
0: Yo personalmente había una que hacía años que la veía y pensaba, ¿por qué no se está haciendo? Ya sé cuál va a ser la a segunda, ver. ¿no? Sí. <risa> no conocido, sí
1: yo ta sí, yo sí. también lo he pensado muchas veces. Bueno, la primera es eh, que el otro día preguntaba a alguien, ¿esto en realidad es una adquisición dentro del mundo WordPress? No lo sé. Pero DigitalOcean se ha quedado con Cloudways. Muy barato, por, 350. por cierto. Sí. sí, 350 millones de, de dólares uh -huh. Cloudways era uno de los clásicos del hosting enfocados a WordPress ¿Vale? Eh, hosting personalizado tal. ¿Por qué lo ha comprado? Básicamente por una razón Cloudways funcionaba sobre DigitalOcean Es decir, ellos no daban hosting sino que montaban su hosting sobre la infraestructura de DigitalOcean Hay muchas empresas que trabajan con las APIs de DigitalOcean Es decir, no descarto que el equipo de Cloudways coja y diga ahora, pues vamos a comprar a la competencia, a, la que, a los que estaban... Y entonces acaben montando una cosa. El otro día me preguntaba gente, hostia, ¿y tú no utilizas precisamente ese sistema de Digital Ocean, de las APIs y tal? Les dije, no, digo, estoy esperando a que el proveedor que yo normalmente utilizo saque su API, que se la lleva pidiendo desde hace años. Y, y en principio me han dicho que sí, pero todavía no está. Entonces, eh, no descarto que cuando lancen una API yo me monte como una plataforma en la que, bueno, una especie de Cloudways que, que tú pidas y digas, mira, quiero montarme un WordPress con esta CPU, esta RAM tal, pulses en un botón y te lo monto a mi, a mi, al modo Casares. Pero bueno, no, eso llegará yeah. algún día, pero bueno, no, no, es, no es mi foco de negocio. Pero bueno, está ahí, es una cosa bastante. No sé, es de estos movimientos porque ayer lo leí, no me ha dado tiempo porque no he encontrado otra vez la, la noticia. La leí y la he perdido. Que es que eh, Automatic ha invertido en una empresa que hace algo parecido a lo de Cloudways. Hmm. ¿Vale? Entonces, que es que montaban como. montaban como WordPress a medida sobre APIs de terceros, de hosting de terceros. No sé, es una cosa bastante. Eh, que se está poniendo bastante de moda y yo creo que vamos a ver bastantes movimientos ahí. Luego, la noticia que tú decías, que es la de que Gravity Forms uh -huh. se ha quedado con Gravity Flow y sí. Gravity Expert, sí, sí, ya te ¿vale? claro. que básicamente era una, una cantidad de, de plugins de, relacionados con... Sí. Sí. ¿Hay, Entonces, ¿Hay alguna bueno... noticia
0: de sobre si van a incorporarlo en sus extensiones o si lo dejan tal cual y simplemente
1: es suyo mm. ahora? O... Eh, hay, es que ha, ha habido muy poca información O sea, vale, han dicho que se quedaban con ello Por ahora lo que dicen es Que, que van a mantener un poco todo Como hasta ahora, ¿vale? Eh, pero, mmm, bueno, ya sabes cómo van estas cosas Que cuando pasan tres meses El equipo está in house y tal Pues es cuando realmente O sea, yo creo que esto La, la adquisición ha sido a finales Mediados finales de de agosto, uh -huh. yo creo que a principios de 2023 empezaremos a ver un poco lo que van a hacer, ¿vale? Porque uh -huh. siempre al final pues, son dos, tres meses de analizar, ver código, ver qué hay repetido, claro, claro, eh, claro. mejores sí. integraciones. A lo mejor hay una primera tongada de optimizar el código sí. y luego es como lo paquetizas para venderlo todo junto claro. y ya está. Pero bueno, yo creo que lo empezaremos a ver a principios de... A principios sí. de 2023. No, si son buenas noticias
0: algo. eh para los usuarios de ambos productos, porque mira, si dependen del sí. mismo, ¡ay! Ese hook que no está ahí, ver ah, Ya te lo coloco sí. en el core, ¡pum! Ya lo tienes, ¿sabes? Sí. Eh, que sí. si eres una tercera, bueno, a ver, puedes pedirlo, como todo en el mundo WordPress, hey Podrías poner un sí. hook aquí, ¿qué tal, qué cual? Pero si es el mismo equipo, esto va a pim pam. O sea que muy contento de, de esta adquisición, a ver qué hace la gente de Sí, a, bueno, a esperar un poco, ya digo, estas cosas son la, la, las A adquisiciones mí me tranquiliza, estas ¿eh? de... como usuario de ambos productos. Hombre, sí, el sí, hecho sí de claro. Decir, Hombre, sí. depende del mismo, guay.
1: Claro, sí, guay. Sí, sí. para sí, poco, sí. Así, en general. A ver, sabiendo que Gravity Forms es una empresa bastante establecida, no, no hay. No, no debe, debería ir a bien, mm. no, no, no debería de dar mucho miedo eso. Mm. Y luego una tercera noticia, mm. que no es, no sé si llamarlo adquisición. Pero porque es un poco raro el movimiento, pero bueno, básicamente es que eh, eh, el, Word, el el WP Super caché el uh -huh. plugin de caché, que para mí es, bueno, es el que yo utilizo siempre, eh, se va a integrar dentro de la familia de Jetpack. no, no Que no cunda el pánico. ¿vale? Es decir, va a seguir siendo un producto separado. Lo que se va a integrar es el desarrollo. Es sí. decir, el equipo de desarrollo que hasta ahora dependía de una persona de Automatic, era, era un, un chaval que trabajaba allí, eh, que se Dona, no me acuerdo cómo se llama, Dona o no sé qué. Eh, pues esta persona hace muchos años que trabaja en Automatic y eh, al final, pues no sé, se ve que esta persona se va a dedicar a otras cosas y va a ceder el desarrollo, el mantenimiento del plugin, se lo va a ceder al equipo de performance de Jetpack, que son muy los bien, que llevan el booster y otras cosas. Uh -huh. Me parece muy bien el movimiento. Entonces, eh, esto me ha hecho tirar un poco para atrás hmm. de la historia del WordPress Supercaché. Claro. Y entonces, eh, yo no sé, claro, ahora vamos a, vamos a salir tú y yo haciendo de abuelos. Como siempre. Porque no nos vamos a nos, nos vamos a, <risa> vamos a irnos al año 2005. vale En el año 2005 eh, existía un plugin que se llamaba caché. Sí, era, se le puede llamar no plugin. Era un, no era, sí. sí, eso es lo que te iba a decir. No, no era un plugin al uso porque era un fichero. Tú, tú subías el fichero a una carpeta y entonces, bueno, hacías una serie de cosas. Esto lo es lo Sí, era lo que había en aquella época. Es que, claro, en 2005 estamos hablando... Es que, claro, yo en esa época es cuando yo empecé a utilizar WordPress. Claro. Entonces, eh, estamos hablando de, ver, de la versión 1.5, tranquilamente, eh, de, de sí, WordPress. sí, 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 sí. Entonces, claro, en aquella época los plugins como tal no existían. Entonces, lo que había que hacer era coger, bueno, lo que hace ahora el plugin, que es que te mete el fichero del WP Object, no sé qué, el WP Content, eso lo hacías tú manualmente y eh, te montaba. Ese plugin que se llamaba WP-Caché era de un tal Ricardo Galli. ¿Vale? No sé, a lo mejor esto ya os suena en campanas de este nombre me suena de algo. Ricardo Galli es el creador es uno de los cofundadores de Meneame, una de sí, las señor. web más importantes actualmente en España. Y él es un... él es profe y es de la, de la FF, de la, de la Electronic Fund... Eh, eh, no sé qué, Foundation. No me acuerdo cómo se llama. Estoy, estoy muy espeso hoy, eh. Ya digo que es que llevo dos días que no duermo. O no duermo poco. Eh, entonces, eh, Ricardo creó el WPK y al cabo de un tiempo, eh, pues eso, eh, Doncha. Eh, creó el, el super caché, ¿vale? Entonces, me he apuntado aquí frases y cosas que se decían en aquella época, hablamos de 2005, eh, también en Hipertextual, el antiguo, el antiguo al 1040, sí, sí, eh, Hizo una especie de review de ese plugin porque, claro, AL1040 utilizaba WordPress y, dice, y decían algunas cosas como multiplica por 100 la cantidad de clientes concurrentes que se pueden servir. Esto en el 2005 sí. es una barbaridad. Multiplica por 300, como mínimo en diferentes pruebas, el número de páginas por segundo que se pueden servir. vale Evitas que tengas que cargar todo el código de WordPress. Almacenas y reenvías las cabeceras originales. Permite la inserción de código no cacheado eh, para páginas eh, totalmente cacheadas, cacheables eh, no sé, reduce los tiempos de respuesta no sé, habían, habían cositas y entonces el, el 5 de noviembre de 2007 o sea, dos años después se lanzaba WP Supercaché, uh -huh. que es una, como llaman aquí, una Extensive Modification of the famous WPK2, eh, sí. ¿vale? El plugin de, de Ricardo. Y entonces, pues, comentan que lo convirtieron a plugin, es decir, que te ibas a WordPress y lo añadías como un plugin, o ya no había que hacer los, las cosas, añadieron hooks, eh, que funcionaba bien con WordPress MU, lo que luego se convirtió en WordPress Multisite, eh, Ay, sí. Y luego, sí, y luego, no sé, que funcionaba bien con los, con los eh, post protegidos, ¿sabéis? Esos que tienen contraseña. Eh, bueno, no sé, estaba bien. Y luego anunciaban al final, el 6 de noviembre, eh, que Supercaché 0.2 estaba. lo habían lanzado. Vale, entonces comentaban pues, el, el control del, del GZIP y bueno, varias cositas. No sé, me, me ha hecho gracia porque eh, yo había escuchado campanas de de si era una evolución o no, tal pero no, la verdad es que nunca me había preocupado por, por sacar la historia. Y sabes, tío, pues es orgullo un poco de, de lo que se hace en España, que, que WordPress Supercaché es uno de los top plugins que se utilizan en, hoy en día todavía y que, haya, y que tenga código inicial de. de pues hecho, claro. escrito por Ricardo, pues sí. sabes, que me, me hace ilusión. Es de estas cosas que una tontería, pero mira, cosas que te hacen ilusión en la, en la vida. Ay, no sé sí. si hacer, hacemos la sección o no, es que no sé pues, cuánto tiempo de pues programa ya Me llevamos. ha quedado a mí,
0: a ver, son. Llevamos una hora de programa, pero bueno, va, vamos ah, a contarlo. Vale. Porque al menos estaréis un poco ubicados si os pasa algo parecido, si vais a actualizar plugins, y mi punto de vista de todo. Por favor, tema de la semana. Y hasta aquí la sección... No, vamos a dejar la música porque no hay tiempo. Si yo no, 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 no voy a poder. A ver, este verano he aprovechado para actualizar IDD 3.0 a varios clientes, ¿vale? Es una major upgrade de estas que dan miedo y dan taquicardias, que antes decía Javi. ¿Por qué? Porque cambian los archivos y cambia la base de datos, ¿Vale? Claro, cuando yo por primera vez y mi ignorancia inicial de WordPress eh, comparé EDD con WooCommerce, dije, "Ostras, EDD es muy limpio esto qué no utiliza custom post types, ¿vale? Ahí digo, porque utiliza custom post type y no añade tablas a WordPress, porque WordPress pues tiene, depende de la versión que instalarais, pues 10, 11, 12 tablas, ¿vale? Y dices, "¿Para qué si tengo WP Post, para qué tengo yo que poner aquí pues una uh, un, un orders o un no sé qué, un tal? Sí, si ya tiene" un custom post type la, la creas the WordPress way the WordPress way no bueno pues resulta que no que en muchas ocasiones es mejor que el plugin cree sus tablas vale el caso es uh -huh. que EDD, uh, con el tiempo sí que ya tenía algunas tablas por ejemplo con el de suscripciones pues en su momento ya creó las uh -huh. tablas y tal pero tenía un gran escollo que era el orders orders o sea los pedidos eran custom post uh -huh. type vale y esto a priori puede parecer limpio, pero en realidad no, porque a nivel de performance, vamos, es mucho mejor que cada, que cada plugin tenga, a ver, depende del plugin, se tiene que valorar, pero tenga uh -huh. sus tablas con sus campos, porque claro, si aprovechas, haces un custom post type y luego no aprovechas ningún campo de ese custom post type, quieras los tuyos propios y no sé qué, al final esto es un cristo, ¿vale? Bueno, total, que se tenía que hacer esta uh, de 2.0 algo a 3.0, creando tablas nuevas. Problema de esto, uh -huh. que claro, tú cuando actualizas el plugin, el plugin dice, hey, las orders están aquí en esta tabla nuestra que hemos creado, pero los datos están en WP posts, ¿vale? Y en sus metas uh -huh. y sus historias. Entonces, claro, no encuentra nada, ¿vale? ¿eh? Con lo que se tiene que pasar por un divertidísimo proceso de migración. Juanca, aquí, aquí toca el... Problema de esto, que claro, uh -huh. es un proceso que si es, es un WordPress recién instalado no pasa nada, un, pero una tienda online, pero si tienes uh -huh. eh, cientos, miles o cientos de miles de orders, pues va a ser un Cristo y va a tardar un huevo, ¿vale? Y luego, ¿qué pasa si no funciona? Porque imagínate que hay una incompatibilidad uh -huh. con cualquier cosa, con un plugin, con una no sé, funcionalidad que tú modificaste en su momento, que no sé qué historia, pues sería un Cristo, ¿y ahora qué hago? Porque, claro, bueno, primero, evidentemente, necesitabas copia de seguridad, ¿no? Pero si no, ¿qué haces? Porque no puedes simplemente decir, bueno, pues los archivos... Uh -huh. ¿Vuelvo a subir el plugin antiguo? No, porque la base de datos ya está cambiada de sitio. ¿Qué hago, Dios mío? Bueno, os cuento lo que han hecho es ellos, uh, que es muy bueno. No es, no es perfecto, es casi perfecto, pero uh -huh. lo han hecho bastante bien. Primero de todo, ¿vale? Hay nuevos archivos. O sea, el FTP, en la carpeta uh -huh. del plugin, hay archivos PHP que sustituyen a los anteriores y que dicen, hey, las uh -huh. orders, las, uh, las, los pedidos están en una tabla nueva. Estupendo. Uh -huh. Luego, hace lo que se llama la migración de tablas, que es que cuando acabas de actualizar el plugin, que es rápido, este proceso es un please. ¿vale? Uh -huh. Te dice, se necesita, se requiere que actualices y migres los datos de tablas. De, uh -huh. Bueno, no, no se pone muy específico, pero te dice que se tienen que mover unas cosas. Y tú dices, bueno, pues empezar, ¿no? le das al botoncito, empezar. Uh -huh. Y cuando acaba esto, y esto no lo había visto antes en otros plugins y me ha gustado mucho, no mueve los datos, los copia. ¡Ojo! Uh -huh. Los copia. Esto quiere decir que los datos siguen estando en WP uh, Posts, ¿vale? Y en uh -huh. WP Meta, y en... bueno, en, en mil... Está todo ahí uh -huh. integrado uh -huh. y enquistado en la base de datos de WordPress, ¿vale? Pero no lo borra los copia. Esto quiere decir que uh -huh. lo más seguro es que se duplique, depende del e-commerce e uh -huh. que tengas, tu base de datos a nivel de gigas, ¿vale? Pero bueno, uh -huh. lo dejamos ahí. Sí, sí, pues lo, las duplica. Y cuando ha acabado y todo está bien, que es un proceso smart, de estos que sí, si por lo que sea, en algún momento peta, se uh -huh. pierde la conexión, se va la luz, cualquier cosa, cuando regresas, te dicen... hey Uh, te, has esto... aquí. te has quedado aquí. Seguimos desde aquí. Le dices que sí, te detecta todo lo que se había hecho antes. No peta, no hay timeouts, porque lo va haciendo por uh -huh. batch. Muy bien. O sea, aquí chapo, la gente de DDD porque se lo ha currado, ¿vale? Vale, pues cuando ha acabado todo y dice: Ya está, ¿vale? Ya está todo aquí. Uh -huh. ¿Quieres que borremos? los datos anteriores, o sea, los que están uh -huh. ahí, que ahora nadie los va a leer porque van a quedar. No pasa nada, es no. opcional. Lo puedes hacer luego, si quieres, en Settings. Hay un apartado aquí, por si Tools, ¿vale? Hay un apartado por si quieres venir y hacerlo dentro de una semana. Entonces, te recomendamos que esperes unos días, que veas que todo va bien. Y si ves que todo uh -huh. va bien, entonces lo borres. Porque esto no se puede deshacer, ¿vale? Perfecto. Uh -huh. O sea, lo veo, chapó. En este sentido, uh -huh. creo que ha sido muy, muy, mmm, vamos, la aproximación que han hecho, muy, muy profesional. Que hay plugins que aquí te la lían, que bueno. Porque claro, es uh -huh. lo que decíamos, como solo copian los archivos, en el caso que algo salga mal, puedes cambiar el plugin, volver a subir claro. el tuyo y sigue leyendo. Y todo, claro. claro, sigue leyendo todo uh -huh. porque está en dos, en dos sitios distintos. Uh -huh. Con lo que ahí bien yo quizás hubiera añadido algo, que igual complica mucho el tema, decir, vale, ¿y por qué no hace el cambio de lectura de uh, las bases nuevas, o sea, de la base de datos, las tablas nuevas, y las antiguas, una vez acabado la migración? Es decir, que el plugin detecte, ya se ha migrado todo, o sea, ya se ha copiado todo en las nuevas, uh -huh. en los nuevos datos, ahora, que ha acabado, ya veo que ok, ahora empiezo a leer uh -huh. las bases de datos, las tablas nuevas. ¿vale? Uh -huh. Mientras tanto, porque esto, este proceso me tomó días en algunos e-commerce, uh -huh. días, ¿vale? ¿Por qué lo empiezo a hacer desde cero? Cuando aún no se ha migrado nada. Es el único punto que hubiera dicho, hombre, yo hubiera preferido yeah. que hagan el cambio uh, de lectura, donde dije digo, digo, Diego, de buscar aquí, el lugar de buscar aquí, <ríe> después de la copia, ¿vale? Es el único punto. Quizás yeah. hay alguno, algo, técnicamente me, me dirían, Ojo, porque si haces esto, entonces, claro, el plugin, entonces el plugin... Sí. tiene no, 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 es, no es trivial. No es sí, no. Lo,
1: lo que planteas tiene mucho sentido mm. desde el punto de vista de usuario. Sí. O sea, me, me parece, o sea, tiene toda la lógica del mundo. Mm. Pero sí que es verdad que es complicado. Sí. Sí. O sea, cuando porque tendríamos el código es como... en el plugin, que claro, esto es como cuando... Sí, sí. Esto es como cuando te cambias de hosting. O sea, yeah. es, en el fondo es un poco sí, lo mismo sí, sí, que dices. Sí, sí. ¿En qué momento cambio las redes? <risa> ¿Sabes? Sí. Es decir, pongo en sí, sí. mantenimiento, hago el cambio, hago, o sea, ¿sabes? Es, es, el, es el mismo proceso. Es decir, cuando sí, sí. dejo de leer lo viejo y apunto a lo nuevo. ¿En qué punto? Entonces, claro, no es... Si tú, si tú cuando migras ya tienes esa duda... Mm. Tú imagínate, imagínate en un software que encima lo tiene que hacer todo automático. Buah. Sí, sí, no, no. Es, es, no, no. es del Pero es bueno, muy, dentro delicado, de todo, muy delicado, muy
0: delicado. es de las mejores migraciones que he visto, ¿eh? Porque hubo un momento que tardó tanto, Javi, que incluso ya. se no, deslogueó.
1: Si, si nos cruzamos, nos cruzamos unos cuantos. Ostras, más, sí, ¿sí? sí,
0: es verdad, es verdad, que te estuve preguntando ahí varias sí, cosas, sí, sí. y ahora comentaré algunas de las que comentamos, ¿no? Sí. Pues incluso se llegó a desloguear. Por, por, por Chrome, bueno, eso que de vez en cuando, sabes es que te pide que sí, estás sí. trabajando, vuelves el, al cabo de un rato, ¡ay! se ha deslogueado Le das... incluso se llegó a desloguear porque pasaron días, ¿vale? Bueno, uh -huh. entonces, os comento que han añadido, y luego vemos algunos temas de, de... y os doy algunos datos de algunas de las migraciones, para que os hagáis la idea, ¿vale? Claro, uh, primero, te dan dos opciones. La opción de hacerlo a través del panel, que es la que hice yo, y la opción de wp Cli, ¿vale? Yo aquí lo que te quería preguntar, porque, o sea, tenían un comando, ¿eh? Que era migrate uh -huh. 3.0, no sé qué, ¿vale? Aquí lo que te quería preguntar es, claro, yo no hice WP CLI primero porque no estoy aún tan uh, lo de, tranquilo usando WP CLI, ¿vale? <risa> También porque no había mucha información así en el post que hicieron de cómo actualizar, así como lo yeah. otro estaba muy documentado. Te decían que era smart, no sé qué, qué tal, qué cual, que si se iba la conexión volvía, que lo detectaba. Con WP CLI decían simplemente, ah, y tienes la opción de WP CLI para sitios uh, grandes. Y yo, claro, les contacté y les dije... ¿Qué, qué entendéis por sitios grandes? Porque, claro, es la, es la típica... Bueno, según, según de WordPress, un sitio grande claro, son más o sea, de 10.000 usuarios. Claro, a partir de 10.000. Ya que, lo hablamos, sí, Claro, sí. pero grandes es... claro Es que ya, yo, por no, ejemplo, no, no. en Boluda y otras personas que tienen que lo usan como, como membership site... Uh, claro, cada, cada renovación es una nueva order. Sí, sí, ya sí, no es no, cuando no. te suscribes. Es cada mes, cada pago sí, de sí, cada sí, mes. Sí. ¿no? Entonces, claro, es... Chicos... Pero dije, mira, da igual, aunque sea más lento, voy a ir a por ello. Uh, evidentemente yo supongo que por wpcli hubiera sido mucho más rápido, pero claro, wpcli, ¿qué pasa si se va la conexión? ¿Qué pasa si no sé qué? Claro, eso sigue claro. teóricamente, porque cuando hay, tú lanzas hay, espera, algo, es un, un truco. A ver, sí, cuente. no, a ver, depende. Eso quería saber. Eh,
1: sí, hay, hay un truco para esto. Para a ver, estas a ver. cosas a ver eh, existe un como, hmm. al menos en, en, en Ubuntu y en Debian está no sé supongo en centos también hmm. No, 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 no he tenido, ¿sabes? Eso que no se me ha ocurrido porque no, no he tenido la necesidad. En, en, en Ubuntu sí que lo uso bastante. Precisamente para esto, que es cómo dejas una cosa ejecutándose uh -huh. eh, como en background y mientras tú puedes seguir haciendo cosas. Correcto. Claro, pues o si, si no, se, no, va claro, la conexión, se va la conexión, imagínate que se va la conexión. Cómo le dejas... claro Hay un programa dentro de Linux que se uh -huh. llama Screen, vale, ¿vale? que es eh, pantalla. Uh -huh. Y entonces tú ejecutas Screen y entonces se te abre como una ventana sobre la propia ventana de la consola. Y entonces vale. tú puedes ejecutar cosas ahí. Y esa ventana la puedes cerrar. Es decir, hay un comando, un control, no sé qué, uh -huh. que cierras esa ventana, pero se queda ahí ejecutándose. Uh -huh. Entonces, tú puedes seguir ejecutando cosas como si tuvieras dos ventanas
0: vale. de sí, consola. Sí, sí. Uh -huh. Pero,
1: claro, en una, porque las consolas no tienen más de una ventana. No, no, no. Es no, como no. Windows. Entonces, eh, tú lanzas el screen y luego puedes hacer un screen menos R o un screen menos A, o no me acuerdo. Uh -huh. Y entonces puedes recuperar eh, las ventanas. Y entonces, cuando vuelves... Si sí, sigue el proceso en ejecución, vas viendo cómo van pasando las, 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 las cosas por ahí por la ventana. Entonces, es una forma de, de hacerlo. Sí. Si, para, precisamente, sobre todo, es por el tema de si se corta la conexión. Claro. No porque pase otra cosa. Ajá. Es más por un tema de, de que, claro, si hay un microcorte o tal, alguna vez me ha pasado. que pasó, claro, me, compré, ser, me acabé sí, comprando sí. un Sai en casa porque, claro, como yo trabajo mucho con consola, a veces se iba la luz en casa claro. y... Y migraciones claro. a la mierda, pero migraciones a la horas. Porque con click, horas... si
0: tú le das a un proceso, ¿tiene que estar la consola o ya es... sí. pilla el relevo el ser general su rollo?
1: En general sí, es decir, hay comandos en... Eh, tú puedes hacer, por ejemplo, al final de cualquier cosa, ampersan, ampersan, y entonces uh -huh. se queda como en, en, en background. O sea, uh -huh. puedes lanzar cosas como en segundo plano y demás pero yo por experiencia lo mejor es usar el screen, el vale. programa screen. Uh -huh. Y ya digo, ¿eh? o sea, te lo, eh, instalarlo, no, a veces ya viene con, la, con el sistema, lo abres y luego es eso, tiene un control A o un control X o un control uh -huh. no sé qué, hay como una serie de combinaciones para ir abriendo y cerrando ventanas y ya está, entonces es claro. cuestión de mirarse la documentación que si buscáis Linux screen eh, os aparecerán 20.000 manuales, ¿eh? de eh. los típicos manuales estos de texto de... De Linux y ya está. Pero sí, sí, es la, la forma más óptima. Yo es, es lo que uso, eh. O sea, cuando vale. tengo que hacer actualizaciones de sitios grandes, uh -huh. siempre todo por WBQ.
0: Vale, porque, sí. claro, no, no sabía hasta qué punto, qué pasa, si falla, si no sé qué, si se puede interrumpir, si luego, si lo vuelvo a ejecutar y ha empezado antes, si lo vuelve a hacer desde claro, el inicio. Claro, habría que ver cómo está, está programado.
1: Claro. Sí, Entonces, sabes lo que dices, oh, si, si la documentación es mala, claro, hay un mal Ya, no, ya no me atreví,
0: ya no me atreví. Es que me tiré, sí. ojo,
1: cuatro días.
0: Sí, cuatro sí, días o sea, ¿eh? o sea, o sea llegaron un día mails, entero bastantes
1: mails claro. llegaron durante aquellos días bueno
0: un día entero copiando los datos o sea la migración lo que sea uh -huh. la migración, 24 horas vale un, nada un poco menos no llegó a las 24 y otro y tres días borrando que ahora es contaré la legacy data. Bueno, reflexión de tema de bases de datos. Primer punto, es muy recomendable entenderlas. O sea, es muy, muy, muy recomendable entender cómo funciona la base de datos, el tema de las tablas, lo que hay dentro de la base de datos, lo que es de WordPress y lo que no es de WordPress, usar PHP MyAdmin, usar gestores como SQL Pro, por ejemplo, que es el que recomiendo yo, que hay más, pero son aplicaciones cliente, para entendernos, porque PHP MyAdmin está bien para hacer cosillas, pero si hay una base de datos de varios gigas es posible que pete en algún momento si sí, depende uh -huh. de lo que le pidas uh, incluso no puede ni exportar hay un punto que da un timeout uh -huh. cuando intentas exportar una base de datos de SQL desde PHP MyAdmin ¿vale? con lo que uh, una aplicación cliente claro no, no va a petar nunca es una aplicación cliente te la bajas es como como uh -huh. un, un o Eudora, ¿vale? para entendernos para los viejunos uh -huh. de un Thunderbird de, de Gmail ¿vale? pues lo mismo uh -huh. um, y esto esto bueno es infin o sea, yo les digo SQL Pro porque es gratuito, pero hay varios. ¿eh? Ajá. Pero un gestor de bases de datos cliente que se conecta a la base de datos, te, la, la tienes toda, la puedes bajar en local. Esto, probadlo, probadlo, indagar, usad un, un, un site de pruebas, haced experimentos, rompedlo, arregladlo, exportad, volver a importar. O sea... Vale mucho la pena, realmente. SQL Se Pro, por favor, ¿tenéis curso? De hecho, en boludo.com de SQL Pro, probadlo, indagad, vale mucho la pena, ¿vale? Porque si no, el día que lo vayáis a necesitar... Pues, claro, ya estaréis bastante nerviosos como para hacer la migración encima con algo que uh -huh. no estáis familiarizados. Mal. Esto es como lo de recuperar bases de datos y backups, restores. Pues Hacedlo sí. cuando, no, cuando lo, no lo necesitáis, <risa> que no os tiembla el pulso, ¿vale? Bueno, es que uh -huh. dentro,
1: dentro de la administración de sistemas hay una profesión que claro. es el DBA, es el Database uh -huh. Administrator, que, que se dedica exclusivamente es a que, la gestión de bases de datos. Añades
0: mucho, incluso como profesional, conociéndolo, Sí, uh, sí, sí. hay mucho más valor hay mucho más valor porque hay cosillas de la base de datos, ahora veremos algún ejemplo bueno, de hecho no sé si lo he apuntado aquí no, mira, no lo he apuntado, lo digo um, resulta que yo, como en mi site como yo tenía un WordPress instalado de 2010, un poco antes ¿vale? yo tenía algunas tablas de la base de datos con INODB, que esto es lo que comentamos con, con el intercambio uh -huh. de mails, Javi y algunas con MyASAP MySAM entonces, claro resulta que, pues, ni me lo había mirado. Es el motor que interpreta cada tabla de la base de datos, ¿vale? Pues resulta que lo estaba mezclado. ¿Por qué? Porque al principio se usaba MySam, uh, MyISAM, y luego se pasó a InDB. Uh, y convivían las dos en la misma... Bueno, que no pasa nada, ¿eh? Pueden convivir y no, no ocurre nada. Sí, es... Pero resulta que InnoDB es mucho mejor para varias cosas. A ver, mejor a nivel... Uf, a ver, esto de mejor siempre con pinzas, ¿no? A nivel global no se puede decir, pero para mi caso en concreto, era mucho mejor porque el tema de los selects va mucho más rápido, en cambio el tema de los inserts no, pero a mí inserts los hago yo y solamente Ajá. cuando hago algún cambio, los selects son todas las, las peticiones de usuarios cuando van a, a ver, ¿no? O sea, los que miran, para entendernos, y los inserts son los que modifican la base de datos. Ajá. Bueno, pues resulta que uh, hice este cambio, porque yo estaba giñado, digo, a ver si la voy a liar, Ajá. copia de seguridad triple, <risa> Todos lados. hice el cambio, hostia, como se notó, sobre sí, todo, sí. sobre todo, en el admin yo lo noté un sí. montón.
1: Piensa, piensa que mmm, la, sobre todo, o sea, la, la, la mayor diferencia que hay entre MySQL e InnoDB uh -huh. es la integridad relacional. Sí. vale Es decir, sí. que cuando hay joins, hay tablas relacionadas, índices y cosas, sí. eh, claro, se nota porque las tablas están como, o sea, lo, los índices funcionan muy bien porque están in, como integrados. Uh -huh. MySQL son como Tablas separadas, sí.
0: sueltas. correcto. correcto.
1: Y, y están, por ejemplo, yo la, actualmente uh -huh. la única vez que todavía utilizo tablas en MySAM es cuando tengo que hacer logs. Por mm, ejemplo, vale, si tienes vale, la, la vale, típica vale, claro, tabla sí. de vamos a almacenar mierda aquí, en algún momento la leeré, pero es simplemente sobre todo ir almacenando datos... Mm que si se pierden tampoco es tan importante ¿sabes? que es un poco el sí, modo sí, 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 sí. para sí, sí. eso es para lo que lo uso porque claro. como las tablas de log no suelen tener que relacionarse no. con las tablas, sino no. que es simplemente trabajar sobre la misma tabla Correcto. para eso va muy bien claro, vale. Wordpress no, no. es
0: no, 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 una tabla
1: todas bueno, es que el propio post y el post meta, el user user meta, claro, solo todo por esto, eso cuando hay metas y claro, esto. Entonces, eh, sí, una de las cosas que hay que hacer, eh, y eso si sí, entráis en, en un phpmyadmin, si miráis que en la columna del tipo de de base de datos, en vez de poner uh -huh. InnoDB, pone maisa, os vais a, la al, a las uh -huh. opciones de esa tabla Correcto. y os dice, quiero cambiar sí. el sistema. Le sí, dais a cambiar. Un, sí,
0: es muy simple, ¿eh? simplemente es un desplegable, vais a operaciones y ahí sí. os aparece motor bueno, sí. yo lo tengo engine no sé sí, sí, cómo sí. estar traducido sí, el, sí, sí, el desplegáis, motor. hay varios, seleccionáis el de y no de B y nada yo una base de cientos de miles de, de, de filas fue nada 10 segundos quizás, te quedas ahí en vilo sí. Porque dices, ay, 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 ay. pero no, no, A ver, no pasa, si se
1: corta en este caso no pasa nada porque lo que hace es copia los datos, es decir, sí, hace cierto. un poco el proceso ese de copiar, pues tiene que crear ficheros nuevos, tal. Correcto. Lo que sí que puede tardar un poco más no es tanto en el copiar los datos, que eso lo hace bastante rápido, sino si esas tablas tienen índices. Ya, Vale. Porque, claro, claro ahí tienen que regenerar los índices claro, y ahí sí. es cuando tarda.
0: Claro, y esto es ¿Vale? lo que a mí me lleva a preguntar, ahora que comentas lo de los índices, Ajá. ¿Cómo demonios? Porque yo la bajé, la base de datos, 3,8 ah, claro. gigas. ¿vale? ¿Cómo demonios puede ir tan rápido, Javi? Bueno, claro, los índices tienen algo que decir ahí, ¿eh? pero claro. cuando veo un archivo de 3,8 gigas de texto, 3,8 gigas de texto, sí. es mucho texto. No es una imagen, ¿eh? no es que digas, no, es que es un vídeo, que media hora de vídeo, no, 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 es mucho, no te lo acabas. El scroll... Es no, no. que peta, intentas abrirlo con ciertas aplicaciones y peta porque es que no, no da de sí. Javi, ya sabemos que internet son archivos ¿eh? y es texto, pero ¿cómo sí. puede leer tan rápido una base de datos que le das clac a la home y caché aparte, eh? Ah, igualmente, quitemos todos los cachés, todos los niveles de caché, ¿cómo no puede ir tan rápido un archivo de 3,8 gigas de texto y que te encuentre los posts y el no sé qué, no sé cuántos y pum en menos de un segundo o de dos segundos lo tiene, y es que no dejo de alucinar
1: ¿cómo bueno, busca? eso. Es, es, claro, esa es la gracia de los motores de base de datos. Claro. O sea, por eso existen el MySQL, el Oracle, el SQL mm. Server, to, todas esas herramientas existen precisamente por eso. Es que tiene que buscar ahí, ¿eh?
0: El archivo. Bueno, el, el texto del sí. título y el contenido y el no sé qué. Tiene sí, que lo que pasa es que,
1: bueno, tiene que buscar entre comillas. Es yeah, decir, yeah. Eh, normalmente las, las tablas en estos casos siempre hay un primer campo que es un número, claro. ¿vale? Entonces, eh, las bases de datos, sobre todo cuando hay que trabajar, lo ideal es que las claves, ¿vale? Uh -huh. Las claves primarias y las claves en general, siempre sean números, sean claro. íntegras, eh, precisamente para relacionar las tablas. Es decir, uh -huh. es mucho más fácil relacionar un número, es decir, el identificador 1 de esta tabla es el identificador 1 de esta otra. Sí. Entonces, es muy fácil relacionar los uh -huh. números porque ordenar un número es muy fácil. Claro. Ordenar un texto, no. Ya. ¿Vale? Por eso, el, el, una de las cosas que más coge a WordPress es con los buscadores. Ah, ¿Vale? o sea, claro, el buscador... Sí. ¿Por sí. qué? Porque el buscador tiene... Ahí sí que tiene que buscar en todos los textos. de
0: la Claro, base porque de la... en general, y gracias a los índices, no tiene que buscar y leer 3,8 claro. gigas de, de archivo cada vez. Al índice le dite, vete aquí. Ah, es un post.
1: Vete claro. allá. Claro, efectivamente Si te fijas, cuando tú llamas en el post Las mm. URLs del post, es el edit eh, Y pones P igual a 1000, pues ese 1000 Claro, si tú tienes 10.000 mm. mm -hmm. Líneas en la base de datos ya, no, Encontrar no la línea Yo lo, lo pienso, tú imagínate tú Tú tienes un Excel claro. con 10.000 líneas y tienes la columna del número ordenada. Claro. ¿Vale? Para eso es ya importante está. los índices. Claro. Entonces, si tú dices, mira, ordename este Excel por la primera columna, que es un mm -hmm. número que va del 1 al 10.000. Si yo te digo, encuentra el número 1.000, ¿verdad claro. que es rápido encontrarlo? Please, pues please, lo please. mismo. Ahora, es que, estoy lo mismo bueno. la... <risa> es que Claro, cuando está desordenado, claro. que sería cuando no hay un índice, es cuando va Liado. lento. Por eso, es muy importante los índices en las bases de datos. Sí. Y que cuando tú creas un plugin, eh, las si tienes que crear tablas extra mm. eh, por eso ahora tirá todavía más rápido porque bueno, seguramente esas no tablas idea. nuevas tienen índices donde la tabla de sí, post no la tiene sí, 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 entonces sí, eso, sí. por eso Yoast, eh, WooCommerce EDD y todos estos están separando mucho todo mejor, porque mejor. claro porque para ellos es mucho más fácil añadir una o dos columnas más le dices que las ordene por ahí por ejemplo ordenar el estado mm -hmm. en un post el estado es muy relativo, porque yeah. son los estados... Pero claro, en, un, en, una, en una tienda el estado bueno, es muy claro. importante. Decirme, oye, listame los que están los que ya mm. se han cerrado, los que están pendientes. Claro, eso, si lo ordenas, si le metes un índice, hostia, es que claro, salen en, en cero coma. Sí. Que es su
0: trabajo. Totalmente.
1: Eso sí, claro. el problema es que los índices implican más espacio en disco. Que tú sí. lo que me decías es, ¿cómo puede ser que la base de datos a nivel ficheros ocupe claro. 10 gigas y luego me descargo y me descarga 4. Ya, ya. Esos bien. otros 6 son mm. índices. Sí. Eso, eso claro, es virtual, es decir. Al momento. Claro, no, no, es, no está. O sea, cuando tú te descargas el SQL, el fichero SQL, claro. te descargas la información, no te descargas la metainformación no claro de la base porque no serviría
0: porque luego cuando lo subes claro
1: claro se, claro, se bueno, reordena
0: se hace un, un, una optimización para entendernos claro regenera, las filas.
1: Claro, claro claro entonces lo que hace cuando tú subes un SQL sí. por eso a veces tarda demasiado que es porque lo que hace es regenerar claro. todos los índices y al no, final no, el, el secreto de las bases de datos es eso son los índices sí sí son las, porque son si las no sería wow,
0: lentísimo todo entonces claro por eso muy importante entender las bases de datos creedme, vale la pena que dediquéis si tenéis que aprender algo y trabajáis con Wordpress, entender Wordpress, las bases de datos que hay, es que vale mucho la pena, y luego en cuanto a la migración de tablas, bueno primero de todo uh, copias de seguridad por todos lados ¿vale? Y, pero yo es que hice la del server que ya tenía con, con SiteGround, luego hice una aparte en un Dropbox y luego bueno en un Google Drive y luego hice una a, con SQL Pro aquí ¿Vale? Y dije, sí. yo lo quiero también aquí, por si acaso. ¿Vale? Bueno, pues luego, cuando especialmente si hay muchos cambios de, de, de borrado, de uh, líneas, uh, haced una restauración o una optimización, porque vais a tener un overhead ahí del copón. O sea, Ajá. la tabla de post, incluso después de borrar los datos de Legacy, seguía ocupando lo mismo. Me decía, Ajá. había una Ajá. de 1.2 gigas, ¿vale? Uh, y cuando lo borró todo, borró todo todas las filas que sobraban, porque ya eran de Legacy, Ajá. seguía midiendo lo mismo, o sea, seguía sí. pesando sí. lo mismo. Porque era un Maya y Sam de estas claro. de turno, ¿vale? Entonces, uh, claro, cuando hice el, el optimizar, que lo hice por WP Clip, porque te pregunté, escucha, Ajá. lo hago por sí. tal y tú no lo haces, pero por WP <risas> puedo también. Claro, y, claro, y me claro. dijiste, sí, teóricamente también funciona. Y yo, vale, qué bien me lo dejas. Bueno, pues entonces pasó a nada. Fueron, pasó, es que sí. ojo, ¿eh? Lo del Legacy pasó de más de 10 millones de filas, Javi, 10 millones uh -huh. en WP Posts. O sea, mi WP uh -huh. Posts eran más de 10 millones de filas, ¿vale? Y en WP Comments, ¿vale? Ocupaba 1.3 gigas. O sea, uh -huh. y ha pasado a 27.000 filas. De 10 millones de filas a 27.000. Claro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no solamente guardaba WP Comments y todo esto, no solamente guardaba el, los datos de la compra, sino de cada renovación vale Y lo metía en Ajá. WP Post, WP claro. Meta, WP Contents. Y en WP Contents, que yo no tengo comentarios en WordPress, ¿sabes qué había? Había los hooks de, uh, de las notas, Ajá. lo que se llama las notas de un pedido, sí. que manda Stripe cada vez que pasa cualquier cosa. Claro. Por ejemplo, ¿se ha renovado la suscripción? Te lo dice. ¿Se ha intentado un pago, pero no se ha podido? Te lo dice. Uh, ¿La tarjeta va a caducar dentro de 15 días? Te lo dijo. Que, por cierto, aproveché, porque yo tenía y esto no, no lo hice bien, en su momento yo tenía que me pasara, que Stripe me pasara todos los avisos, todos los webhooks, Ajá. cualquier cosa. Cuando en realidad solo hace falta seis, que es el de nuevo pago, pago fallido, nueva suscripción, suscripción fallida, bueno, seis, ¿vale? Y yo pasaba todo. Todo, porque dije, bueno, ¿para qué? Venga, alegría. Sí. Y resulta que hay más de 40 hooks que manda Stripe, cosas que sí. no he utilizado en la vida. Por ejemplo, hay uno que es opcional, que te lo manda y dice, si la tarjeta se va a caducar dentro de 15 días, te manda un no. aviso. Pero si luego no lo vas a usar, ¿para qué? ¿No? No. Y esto eran, en total, una burrada. O sea, era 1.3 gigas y WP Comments, ya te digo, una barbaridad. 700 y pico mil uh, registros, ¿vale? Y yo, Javi, esto... Yo no lo quería sí. para nada. O sea, una cosa es... Bueno, hice una copia de seguridad, ¿eh? Pero tener 770 y pico mil uh, líneas de, de hooks que te dicen se ha renovado, se ha renovado, no sé qué... Y estar ahí en la base de datos, pues como que no. Uh -huh. Incluso llegó a bloquearse el proceso de, de borrado, no de migración, ¿eh? el de borrado. Uh -huh. Y dije, bueno, basta. O sea, esta información yo lo, no la necesito. Entonces hice copia copias... Bueno, ya tenía la copia de seguridad... Y como yo no tenía uh, comments, porque no tengo los comentarios abiertos en WordPress, directamente hice un empty y borré todo el contenido. no hice un drop, o sea, no, no borré la base, la tabla. Hice un borrado de su contenido, porque es que no me un, hacía un, falta. Era todo un, 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 de, 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 de. Exacto. y Exacto. Y pasó a cero. O sea, de repente, mm. de 700.000 líneas a cero. Yo una copia de seguridad por si acaso, ¿vale? Y, uh -huh. y claro, el proceso de borrado hizo, ¡flup! ¡Ya está! 100%. Claro, sí, claro. No has migrado nada, pues ya me expliqué. ¿no? Y funcionó, ¿vale? Entonces, con esto el borrado, bueno, total mi, mi base de datos pasó de 2 gigas y, uh, de 3.8 gigas a 1,2, o sea, imagínate tú ¿vale? porque claro, también borré mucha cosa que la podría haber conservado en la nueva tabla que tienen ellos, de notes de notas de la, del pedido, que antes estaba en WP Comments, ¿vale? y lo otro sí que hice el uso en lugar de borrar el contenido, ¿vale? hice uso del asistente de borrado de Legacy Data, porque eso ya estaba dentro de WP Comments, hay de WP WP post, WP meta, y claro, no, no era borrar todo, porque claro, borro todo lo que está en WP post, eh, post eh, y, y la lío parda porque ahí había de ah. todo con lo que no podía... Tenía que empezar a hacer selects y cosas raras de select, where, no sé qué, para buscar las que eran DDD. Eh, bueno, entonces eso sí que utilicé el sistema de ellos, porque claro, ahí había inner joins y mierdas, cosas raras. Uh -huh. y Dije, bueno, que lo hagan ellos, aunque vaya muy, muy lento. Y el proceso en total me tomó tres días más, o sea, 24 horas para uh -huh. copiar. Y el legacy data me tardó tres días, Javi. ¡Tres días! Uh -huh. Eso sí cada vez iba más rápido, porque el primer 1%, porque, claro, ves ahí el porcentaje, ¿no? Y dices, bueno, a ver, qué, el primer 1%, yo pensaba que estaba bloqueado. Y pues dije, no, avanza. ¡Una uh -huh. hora! Javi, si no fuera porque hay los decimales, de 0,0 0,0, <risa> pensaba que estaba colgado, ¿vale? Pero bueno, también lo que hice, cuando cuando iba muy lento, me fui a la base de datos, por PHP y claro. iba haciendo refresh, y veía que efectivamente <risa> las líneas iban bajando de 20 no, en 20. No. ¿Vale? Y dije, bueno... Entonces, es que es que está haciendo sí. algo. Echaba de menos lo típico de que se ve que se viera como, ¿sabes? Un, una pantalla que vaya bajando. Más detallado. Sí, ¿sabes? porque a veces ocurre. Con los FTPs antiguos, se veía, cuando borrabas un directorio entero, se veía ahí súper rápido, que no se podía leer, pero uf, uf, que iba pasando las líneas. Con los nuevos, lo hacen más limpito y no ves si está, si está trabajando, si no está trabajando. Pero bueno, me fui a la base de datos y vi que sí. Y el último... 1% del 99% al 100% borrado uh -huh. tardó menos de un minuto. O sea, fueron segundos. Porque, claro, como cada vez la base de datos era más ligera, había menos que mirar, había menos... Pu, 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 cada vez más rápido, más rápido. Y, de hecho, cuando viene el día siguiente, que lo dejé por toda la noche aquí haciendo, y, uh -huh. y había estaba por el 50%, y dije, aún falta el 50%, pues nada, uh -huh. en una hora se, se pulió el otro 50%. ¿Vale? Y ahora, uh -huh. Javi, o sea, vuela... El admin, pues, ¿sabes dónde lo he notado mucho? Que dije, holo. Cuando uh -huh. ahora hago un... Así, estás escribiendo un WordPress, seleccionas un texto y le das a Control-K para poner un enlace de algún artículo sí. tuyo anterior. Antes, eso tardaba la vida. O sea, empezaba a escribir, por ejemplo, yo que sé, ¡ay, sí! Tengo un artículo o un podcast que hablo de esto de Stripe. Pues, ¿qué hacía? Seleccionaba porque los claro. artículos relacionados los hago así manualmente, seleccionaba y, y escribía Stripe ¿vale? Por ejemplo, y me salían todos los posts en los cuales, pues, había en el título o en el contenido, bueno, el buscador que cogía un poco de, de WordPress, ¿vale? Pero encontraba el, el artículo. Esto igual me tardaba 4, 5, 6 segundos en aparecer resultados, ¿vale? Ahora es inmediato. O sea, Javi, escribo y ¡pum! Menos de un segundo y ya lo tengo ahí. Con lo que, aquí yo quería preguntar, ¿hasta qué punto? Porque, claro, he pasado de 3,8 gigas a 1,2, ¿vale? Y además que ya no está mezclado con los WP posts. Porque, claro, ¿Sí? supongo yo que la búsqueda de enlace interno cuando haces un control K en el editor, supongo eh, que tenía que separar toda la mierda para entendernos que claro. había de IDD para encontrar los posts, ¿vale? Porque ahí te pone todos los custom post types, ¿eh? Porque cuando buscáis, te sí, dice, sí. Uh, al lado te dice el nombre y al lado te dice si es un curso, si es un, curso, un post, si es un un post no sé qué. Claro, supongo que ahí había mucha mierda, pues, un, más de 10 millones de filas de historias, ¿vale? Y ahora no. Entonces, ¿hasta qué punto el tamaño? Ya no digo, ojo... El tamaño importa, ¿no? ¿Hasta qué punto el tamaño? Ya no digo las transacciones. Y las transacciones por segundo y si uh -huh. usuarios recurrentes y tal. Yo hablo solo solo de tamaño. De la base
1: de datos puede afectar el rendimiento. Claro, no es, no es tanto un, el tamaño de la base de datos, sino el tamaño de cada tabla. Vale. vale. ¿Y si tienen eh, índices,
0: no tienen índices?
1: Efectivamente. Entonces, claro, el, el problema que tú tienes es una tabla gigante... Claro. Eh, para 100 posts, ¿sabes? Claro. Es decir, claro. no tiene sentido no que una tiene tabla sentido. de 10 millones de,
0: ah, de claro, 10 millones brillo. de filas a mil. Es que claro.
1: Claro, aquí y, y, y retomo una cosa que he dicho antes y, y ahora lo entenderás perfectamente. Eh, la columna que dice el tipo de contenido que es es uh -huh. un texto. Es decir, es post, claro, es...
0: ya está liada. Sí.
1: Claro, entonces sí, cuando sí. tú, aunque esa columna está indexada, es decir, hay un índice para sí. ordenar, ¿vale? uh -huh. tiene un orden, eh, ¿qué pasa? Claro, son textos. Ya. Yeah. Entonces comparar textos es mucho más lento que comparar números. Si eso fuera un número, eh, no lo que te ha, lo que te pasaba no te hubiera pasado. Claro. Pero claro, ¿cómo vas a poner números? Claro. ¿vale? No, a, a ver a quién y... se aclara luego. Y... Claro, entonces ahí es donde está el, el tema. Por mm. eso ahora cuando editas un post, claro, te va mucho más rápido porque Buah. la tabla donde pero están nada las a comparar, post,
0: eh. sí sí. Claro,
1: es es infinita. Mm. ¿vale? Entonces claro y por eso la tabla de los orders ahora va mucho mejor porque está optimizada sí. para las cosas de las consultas claro. que se hacen. Claro, el hecho de que un si es un custom post time normal y corriente, que uh -huh. no tiene muchas cosas extra, uh -huh. sí que tiene sentido utilizar la tabla yeah. de post, porque está montada y está optimizada para eso. Cuando tienes cosas extra, ahí uh -huh. es cuando va mal. Claro. Eh, una de las cosas que recomiendo mucho, y ahora que lo estabas diciendo he ido a buscarlo porque no me acordaba de, uh -huh. la, de la entrada, en el... Eh, WordPress tiene una cosa que son las revisiones. Sí. ¿Vale? Que es para que cada vez que le das a guardar, se guardan los cambios con el contenido anterior. Entonces, por ¿qué, ¿qué pasa? Mm. Que en la propia tabla de post tienes la, hay un tipo de contenido que es revisión. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, tú que puedes. Que también tener es una, un... otra fila. Ahí, venga. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que si, eh, por defecto eso es ilimitado. Es decir, si tú sí. le das a guardar 100 veces a un contenido, vas a tener 100, veces, 100 líneas en la base de datos. Claro. ¿Vale? Por ejemplo, el autoguardado es una línea más. Mm. ¿Vale? Entonces, también, eh, por también, ejemplo, sí, Y lo pone, guarda, lo pone ahí, sí, sí. Claro, entonces se te guarda la base de datos, lo tienes ahí, luego va haciendo limpiezas y cosas, ¿eh? Entonces, hay un campo en el wp-config que se puede añadir, que es el wp-post-revision, revisions vale Es un define... Y entonces le podéis poner un número o false o lo que sea. Yo, por ejemplo, normalmente le suelo poner. Por defecto, yo le pongo cinco a los uh -huh. clientes, a cosas. Normalmente es muy difícil que le des sí, cinco veces a guardar. Claro, ¿vale? Pero sí que es verdad que a lo mejor revisar algo de cinco para atrás está bien. Si hay muchos, 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 muchos contenidos pues a lo mejor puedes poner uno o dos, claro. ¿vale? Entonces eh, puedes ir... Y luego hay plugins que te eliminan esto. Si lo haces desde el principio está bien porque ya no, no hay ese overflow claro. de, de, de contenidos, pero si no hay plugins o podéis ir a la base de datos y decir, mira, bórrame todos los contenidos del, del type, del post type, revisions. Los sí. eliminas todos, claro, la limpieza de... De todo, es una forma también de hacer un sí, poco de mantenimiento. Sí, 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 sí. En un periódico y tal, es muy complejo hacer esto. Sí. Vale. Entonces, lo claro, que se suele hacer es tú dejas muchas revisiones al principio y luego tienes un proceso que es que contenidos que no se han modificado en los últimos tres meses, vale, por ejemplo, sería... eliminas sí. todas las revisiones más antiguas de no sé mm. qué. ¿Vale? Entonces claro. ahí se pueden hacer como procesitos para ir, porque claro, un periódico que toca tanta gente, cambian sí. cosas tanta gente, entonces claro, necesitas tener todas sí, las revisiones sobre sí, sí, sí. al principio, porque vaya que hay, alguien haya borrado algo, tal entonces puedes comparar y, y vas viendo un poco cómo evoluciona, sí. pero luego, claro, todo eso hace que la base de datos se sature, que es un poco lo que, sí. lo que pasa con eso, por eso ya, ya te digo, eh por eso IDD, eh, WooCommerce, yo... Asti, bah, compañía, es que no
0: tiene punto de comparación, eh, buf. Sí. incluso en cuando creas una página nueva en atributos de página que puedes seleccionar sí. la página padre ¿sabes? ahí sí. que ahora han puesto antes era un select cutre que cuando era un sí. select cutre había casos en los que tardaba un huevo en cargar el editor cuando creabas una página nueva porque claro sí. cargaba con el eh, precargaba todas no. ¿Eh? ahora no ahora es un buscador y tal uh, antes iba muy lento y ahora nada escribes y pum ya te salen todas las páginas ahí claro. cuando empiezas a escribir o sea es un, una diferencia abismal. Sí, hay, y, y muy bien. Mucha cosa, es hay mucha
1: cosa en asíncrono en el editor nuevo. Uh -huh. Entonces mola porque tú cargas y luego se van cargando. ¿Qué cosas. Es la forma, es lo suyo. Claro, tiene mucho sentido. Entonces, tú cargas luego en un Ajax, vas haciendo, hacer la llamada de tráeme todas las categorías, claro. pero lo haces una vez, ya el usuario puede estar escribiendo. Claro,
0: ¿no es? sí, sí, además no, si no lo, empiezas no a buscar. No, no, mucho sí. mejor, ¿eh? Así, bueno, nada que ver. Y cuando hacéis estos procesos, acordaros, ¿eh? Luego se tiene que hacer lo de la restauración, la optimización de la base de datos, que, bueno, sí. si está en Ino, en NinoDB no, no, no te deja, eh, no, no existe hace. el proceso, pero hace un, un copiar y restaurar, bueno, bloquea, sí. la copia toda y la vuelve. Bueno, viene a ser una equivalencia al típico y Básicamente lo que hace es copiar
1: la, copia la tabla... <ríe> La, la deja limpia, eh, elimina a la vieja y la... Y, sustituye. Y coloque...
0: Exacto. <ríe> sí, Exacto. Es un
1: poco, o sea, es cudre, pero en realidad es que, claro, el himno debe precisamente por, por, sobre todo por los índices, uh -huh. porque, los, o sea, cuando tú eliminas una fila... El índice no es el numerito de la tabla, es una línea que hay claro. dentro de la... Entonces, claro, si eliminas cosas, los índices hay que rehacerlos. Entonces, en realidad, cuando hay overhead en, en INNODB, uh -huh. el overhead está en los índices, no está en los contenidos. Entonces, ah, ¿ves? No... ¿Ves? Sí, uh -huh. no, claro. no... por eso en INNODB pasa al revés. Claro. En INNODB es como que el contenido se queda ahí sí, precisamente sí, sí. porque el, el índice es tan imbécil claro. que no sabe que ahí hay un hueco, entonces no, claro, tienen que estar claro. como el hueco uh -huh. como aquí hay algo porque si no se desmontan los claro. índices entonces, sí, 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 sí. Esto, o sea, al final la culpa es de los índices
0: no. no, 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 realmente os aconsejo muchísimo porque mira que yo mi WordPress lo tenía ya optimizado, niquelado y tal, pero estas cositas más de que ya salen del admin más de, o de sistemas o de entender qué es lo que hay en la base de datos y los motores de tal, todo esto vale la pena como profesionales de WordPress que lo vayáis indagando y tal, nunca me había parado a mirar la columna del motor de la base de datos, claro, entonces, a ver, me, lo, me lo voy a apuntar, vale para... la pena,
1: en algún momento hacer mm. alguna cosa sobre sobre bases de datos o sí alguna sí cosa sí así. sí sí
0: bueno y ojo que, que indagando porque hice limpieza ¿vale? de la base de datos porque tenía noventa y pico tablas y resulta que había muchas, ahora me quedan 50 y algo, ¿vale? Eh, que de las cuales 11 son de WordPress. Pues que eran de plugins que uh, cuando claro. se desinstalan, bueno. las dejan ahí, ¿vale? Sí. Incluso algo muy curioso que me pasó precisamente con Gravity Forms es que me encontré todas las tablas duplicadas con un, con un prefijo distinto. Había la de eh, RG, de Rocket, no sé qué, que es la empresa detrás de Gravity Forms, ¿vale? Uh -huh. Y otras de GF, de Gravity Forms, y era todo lo mismo. Uh -huh. Y resulta que en la última, bueno, una de las últimas uh, major releases que hicieron que hicieron un revamp total de la base de datos ahí digo del plugin también cambiaron la base de datos y lo que hicieron fue dejar el legacy ahí o sea lo copiaron todo pero el asistente así como en EDD te lo dice aquí no Aquí simplemente dijo... Y tuve que buscar la documentación. Y sí, sí, efectivamente sí. decía... No borramos nada. Lo dejamos todo ahí. Nunca se va a mirar. Van a quedar ahí muertas de risa las, las tablas de estas. Pero si queréis, las podéis borrar. Son esta, esta y esta. Entonces, claro, dije... Hombre, claro yo que el soporte... De, de boluda. Funciona a través de formularios y ahí tenía cientos y cientos bueno, miles de uh, consultas entonces claro, todo eso estaba ahí muerto de risa. Entonces lo que hago yo en estos casos antes de borrar nada le pongo un, un guión, le cambio el nombre entonces le pongo ah, un guión, sí, a, la o Alt sí, o, old, o es algo. Que
1: sigue funcionando, ¿no? Exacto.
0: Efectivamente. <risa> <risa> si sigue funcionando, es, es que el, sobra. El pelo, ¿vale? <risa> esto lo hago mucho también con FTP, que a veces digo, ¿y esto qué? Con es los
1: plugins. Sí, sí entonces sabe, sí.
0: le cambias el guión, o sea, le cambias el nombre, le pones un guión, borrar, guión bajo, borrar. Más sí. que nada, el guión bajo sí. lo pongo para que, para que aparezca al principio del sí, listado, sí. ¿no? Borrar, pues, como diciendo, decir, ¿esto qué es, no? Y entonces si veo que no peta nada, que todo va, lo dejo unos días a ahí, ¿eh? Y entonces, sí, cuando veo que a cabo de X tiempo todo funciona, entonces lo borro, ¿no? Pues con las bases de datos, esto. Y también, algo interesante puede ser incluso duplicarla. Tú la duplicas, ¿vale? Uh, y, y, de hecho, esto lo hice con la tabla de, de posts. Primero la dupliqué Uh, de uh -huh. comments. Primero la dupliqué por si acaso, luego hice el empty de la tabla y como todo funcionó correctamente entonces ya está. Pero si no siempre tienes ahí como una copia de esa tabla, ¿no? Uh -huh. O sea que en general vale mucho la pena, os recomiendo mucho que vayáis a la base de datos probé, no con vuestra web con una de pruebas, no una de staging probéis, uh -huh. miréis, porque bueno, y lo mismo con wpcli que no se le tiene sí. que tener miedo pero sí respeto, ¿vale? Porque mmm, una línea, o sea wpcli no te pregunta, ¿estás seguro que quieres hacer esto? O sea, uh -huh. WPK, le das al intro uh -huh. y, y puede ir muy bien o muy mal. Sí. O sea, de cosa. repente ya hace... te pasa las líneas, sabía ¿qué <risas> ha he hecho, no? Entonces, probad. Uh, bases de datos, WPK. Estas herramientas, familiarizaros con ellas. Uh, SQL Pro, todo esto, porque luego, si, cuanto más habituados estéis a estas herramientas, mejor será y más eficiente vuestro trabajo, porque claro, esto que a mí me tomó 24 horas de migración seguro que en CLI hubiera tardado por la mitad, yo qué sé, porque no es lo mismo en la interfaz o menos ¿eh? claro. la interfaz ahí con todos los plugins cargando el no sé qué, que vamos la optimización mm. fue Javi, la optimización de la base de datos fue sí, 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 no. nada, segundos se, sí, sí, se sí. quedó más parada cuando llegó a WP Post pero luego pu, 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 pum, claro. y ya está y lo hizo en un please O sea que es muy recomendable meteros ahí, si queréis, bueno, pues eh, mejorar como profesionales del mundillo WordPress y en general, eh, porque esto no es solo de WordPress. Sí, Entender ahí, bases ahí de el... datos y
1: CLI está guay. El, el manual que comentaba antes, el Advanced Admin Handbook, uh -huh. va un poco en esta línea. Es precisamente porque la documentación que hay de un usuario normal, tal, pues este tipo de cosas no está. Y este tipo de documentación no es, o sea, hay cosas sueltas por ahí en, en, algunas, en algunos handbooks, en el decor y tal, pero no hay una documentación bien pensada, bien organizada de este tipo de cosas y, y esa es una de las razones también por las que se está preparando el la nueva documentación para, para uh -huh. añadir este tipo de cosas. Hay una sección en la nueva documentación que es PHP Myadmin, hay una de Nginx, habrán de cositas de estas, de, por ejemplo, cómo hacer backups, que eso uh -huh. nunca te lo explican en WordPress. No. No, 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 y, no, no, no. y entonces vamos a tener como secciones un poco avanzadillas, sobre todo, sí. pues eso, para gente que ya es, que, hostia, que ya es profesional de WordPress. ¿Sabes? Sí. Que no es tengo un WordPress para usarlo, sino es tengo un WordPress, lo uso, tengo clientes o, o mi vida depende de que el WordPress funcione, pues va a ir un poco enfocado a, a eso. Hay una sección de optimización que hay que mejorarla porque lo que hay es un poco obsoleto, pero hay un montón de documentación. Y os, para que os hagáis una idea, yo que me estoy leyendo parte, pues me la estoy uh -huh. revisando todo uh -huh. lo que se han ido haciendo de usuarios y estoy aprendiendo cosas. ¿Sabes? De, de leer cosas y decir ¡Hostia! Esto es... Sí, Por sí. ejemplo, lo del Upgrade, ese que os comentaba antes, uh -huh. lo leí el otro día en una de las... Bueno. Y dije, pero, pero ¿dónde estaba esta maravilla? ¡Claro! Claro, y sí, no, tío, es que... hay, hay perlitas por ahí perdidas. tal sí. y sí.
0: Shell, la... yo creo que todos deberíamos ir aprendiendo. O sea, bueno, los que venimos de MS2 no se nos hace tan raro, ¿vale? Sí, pero claro. acceso SSH a las webs en general, yo creo que es algo que da un poco de pereza Mira, porque es una interfaz bonita, pero ¡buah, te saca el, de tantos apuros.
1: El otro día, el otro día, WooCommerce, o sea, WooCommerce no, WordPress.com, es mm. decir, si utilizas WordPress.com, han anunciado. Precisamente que van a dar acceso SSH a todos Anda. los clientes Muy bien. Y, y que lo dan <ríe> precisamente para utilizar WClick. Ah,
0: amigo.
1: O sea, Muy lo bien. han abierto porque, claro, mucha gente se lo decía, oye, que es que quiero utilizar el WClick, que es una herramienta claro. del core de WordPress. Claro. Y entonces, eh, al final, la gente de WordPress.com lo ha abierto. O sea que. Yo creo que va a ser una práctica habitual que hmm. todos los proveedores te dejen utilizar el SSH, seguramente CH ruteado para que solo puedas... Claro, claro, si
0: no vaya más, Cristo.
1: Con una serie de, de limitaciones, pero, pero sí, sí, podrás utilizarlo con, con WPCli y tal, pues claro. precisamente para este tipo de, de cosas, de cosas complejas. De, de sí. oye, tengo que lanzar esto, o de, bueno, da igual, o cosas sencillas. Es que yo hace, bueno, en la WordCamp Granada hace unos cuantos años, hice una charla que era, era utilizar todo lo de WordPress, pero todo era desde la instalación, uh -huh. publicar contenidos, uh -huh. todo... Y entonces eh, todo se hacía por WP era, uh -huh. era WordPress en los 80 o algo así. Ah, llamaba? vale. Sí,
0: sí, me acuerdo, vale. me acuerdo. Sí. Que te disfrazaste
1: ahí con sí, no sé, verdad, sí. un poco de Martin McFly. Sí. Y entonces eh, todo se veían los contenidos, subía uh -huh. unas imágenes. y Bueno, todo la se instalación,
0: hacía... claro, con WP no se puede, porque no está instalado, ¿no? Supongo sí, sí, que sí, debe sí. ser por Shell. O sea, por.
1: No, o sea, tú instalas WP y luego puedes instalar un WordPress. Ah, vale, vale.
0: La... Instalas primero WP Clip, vale. Sí, claro,
1: obviamente, sí. digamos, básicamente claro la idea paso, era sí. ya, la, la herramienta ya existe, digamos. Sí, sí, era como sí, no. ese, ese truquito de magia. Pero básicamente es, oye, tú abres una consola y tienes el comando WP uh -huh. y a partir de ahí ya está, todo. Y entonces, instalas MS2. el Word. <risa> Vuelve. Sí, una consola. Y ya te digo, esa, esa charla explicaba eso. Y, y además lo hice muy en modo internet va a ser el futuro ya sí, sí, fue muy estaba. divertida,
0: me acuerdo, me acuerdo.
1: <risa> estuvo muy, muy guay y está en WordPress TV por si sí. alguien la quiere, no, es, la es, quiere muy,
0: es muy chulo aprender esto, lo único que claro respeto porque te puedes equivocar, así como en una interfaz tú estás sí. haciendo algo y borras un plugin, pues le das al botón y le das a borrar, o sea, no te puedes equivocar porque está muy limitado, es una interfaz que es un botón que hace eso solo. también,
1: también hay que decir una cosa, hmm. en WP CLI hay un truquito que hmm. es que a cualquier comando, a cualquiera, uh -huh. le podéis añadir al final guión, guión, dry, guión, run. Dry ah, es no. de y, mm. guión, run. Y entonces lo que hace es simularte lo que pasaría, pero sin hacerlo. Correcto, esto está muy bien. vale Entonces tú, por ejemplo, dices, eh, elimina un plugin. entonces sí, sí. Le, le pones al final guión, guión, dry, run. Entonces te dirá... Eh, el plugin, se, o sea, te dirá como que el plugin se ha eliminado, aunque no se ha eliminado. Pero si hay algún problema, hay algún error, uh -huh. hay alguna cosa, te, te lo dará. O, por ejemplo, créame un post. Entonces, si falla, te saldrá el mensaje del error, pero no te habrá creado el post. Claro. Entonces, está, está guay para hacer para hacer pruebas. Al sí. final es siempre... No, es muy
0: chulo. Muy, muy, muy muy chulo. Yo lo recomiendo un montón porque realmente te facilita muchísimo. Lo que pasa es que, claro, yo entiendo que, bueno, pues no es la misma interfaz. No, bueno, de hecho no hay interfaz, es todo línea de comando. Pero, vamos, vale la pena. Apre aprended porque es que hay momentos que algo que no sabríais cómo solucionar o que os tomaría muchísimo tiempo haciéndolo. Bueno, es como SQL. Claro, si sabes de SQL, pues mira, en lugar de ir y hacer post a post, no sé qué, vas, re, claro, un replace, un no sé qué, pim pam. Lo que pasa es que también se puede liar. Claro, un
1: ejemplo muy claro de algo que está en WP Click que hmm. no está en el core todavía. Ah, ¿Qué es? Es el regenerate imágenes.
0: Ah, el Regenerate Thumbnails ese de turno, claro, el, el, el eso, plugin típico. Es que, es, Anda.
1: Claro, que tú te instalas un plugin para hacerlo, claro. en WPKli ya es nativo. Hostia, no, no sabía que, que estaba nada. la opción,
0: curioso, ¿eh?
1: Sí, sí, y entonces te, te regenera las imágenes y, y claro, lo guapo es lo que tú decías. Como lo hace por el sistema, haces un screen, lo dejas ahí, te ya vas, está. Te vas y, ya, eh. y que acabe, ya acabará. Entonces no tienes que estar con la ventana abierta, claro. no tienes que estar con el navegador... Eh, obviamente va mucho más rápido porque lo, lo ejecuta todo por el sistema claro, tú dirás. Y, y entonces no, no dependes de PHP para no, no, que cosas. Que cosas. Va. Entonces, ¿Qué, ¿Qué usas eh... para
0: SSH? ¿Con qué te conectas?
1: Yo utilizo... Eh, a ver, lo, el clásico es el puti. Sí, ¿vale? por eso pregunto. El, el, Como me utilizo... digas que te
0: conectas con el blog de notas, no
1: te creo. Es uno que además es, lo tengo de pago, lo compré hace un montón de años. ¿Mm? Lo, mira, te digo más, lo compré precisamente para hacer la charla aquella de Granada. Anda, mira, de Martín quiero recordar que me lo dijo Yesares también. Hoy, hoy es un día de los que ya, Yesares le deben estar citando los oídos. Sí, sí, sí. sí. <risa> Pero um, se llama Zoc en su día era el ZOC 7, ahora es el ZOC 8, es ZOC. Y creo que hay versiones tanto de Windows como de Mac. ¿Cómo se escribe y dices ZO? ZOC. ZOC 8.
0: Vale, lo buscaré.
1: Si pones ZOC que SH. Y la verdad es que a mí personalmente está bien. Bueno, tiene bastantes funcionalidades. Por ejemplo, permite colores, ¿vale? Que el Putin en determinadas cosas, o sea, por ejemplo, una imagen se ve, cosa que con el Putin no. Eh, hay varias vale. cosas, entonces eh, ah, yo, bueno, o sea, eso, eh, básicamente eso y el Firefox son seguramente, me atrevería a decir que eso, el Zoc 7 o el Zoc 8, es el programa que más tiempo ha abierto. Ah, en este lo veo. De... Ah, pues
0: sí, sí, sí para más. Sí, es es para muy Mac barato. Está.
1: Está, o sea, está y ahora muy, estoy muy...
0: utilizando uh, Nova, que es uh, el nuevo Coda para entendernos, porque lo lleva incorporado. Es FTP, pero también lleva incorporado un terminal. Y mira, como ahora ya me conecto siempre por SSH, ya no, ya no tengo ninguna ni mías ni de clientes acceso por FTP. O sea, ya es uh -huh. todo SSH porque, bueno, vamos, es que sé no, es que, que es un que poco digo,
1: rollo porque se tiene que crear la
0: key, luego generar la ¿Sí? tal, la
1: contraseña, es un poco bueno, tal, pero, pero creas, es la forma. Creas, ¿eh? Yo, por ejemplo, tengo una master, una key uh -huh. master, que uh -huh. es la que tengo instalada en todas las máquinas sí. y con eso
0: entro. En claro, todo, ya está. sí, sí. Vale, no es lo mismo que usar contraseña, pero es que realmente a nivel de seguridad, sí, claro. creedme. Fuera. Sí, fuera no, no, no tiene, no,
1: tiene, no tiene nada que ver. Aparte que le puedes dar permisos a usuarios, digan claro. que, el día en que lo tienes, le quitas la clave de ahí y ya, y está. ya no se puede conectar. Sí, bien. no, yo el FTP, el FTP para mí es una tecnología obsoleta. Sí, yo sí, a sí, los sí, clientes sí. que me piden FTP les digo, pero es que, que, no, eso que no. No, 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 te, no tengo FTP. Mi servidor no hay servidor FTP. Claro. Tengo FTP Ajá. porque tengo el SSH. Entonces, ya está. Pero claro, el SFTP, el problema que tienes es que solo puedes crear. Esto es muy cogerlo con pinzas, ¿eh? No, mm. Que sé que la, los de sistema se me van a tirar encima, pero Ahí. por norma general solo hay una cuenta por, eh, porque se crea como un usuario del sistema. Entonces, dos usuarios que ataquen a la misma carpeta es un poco co complejo. Se puede claro. hacer, pero entonces, claro, es como que no, yo tengo un usuario y con ese y entonces ya está. Es que, al es que, final, la, el, el resumen es ¿para qué necesitas acceso por FTP en un WordPress? Claro. Si no es para el wp-config, que con algún plugin incluso ya se puede cambiar, sí, un en poco realidad peligroso, no, pero... no hace falta nada, nah. porque antes para sobreescribir los, los plugins y tal hacían falta los premiums y demás. SSH no y ¿También? déjate
0: de inventos. Sí, Desde sí.
1: WordPress 5.2 ya no hace falta el FTP para absolutamente nada.
0: Totalmente, totalmente. Ahora, esa,
1: es, esa es mi frase mágica. Eh, con
0: eso nos quedamos y, y zanjamos el episodio de hoy, que creo que vamos a tener el récord de duración, una hora 55 y minutos, vale. efectivamente. Vale. Juanca, fuerte aplauso, <risa> hemos superado el día que vino o yes no sé qué día fue. Dos horas de programa A ver quién las aguanta En todo caso Señores Hasta aquí el episodio de hoy Como siempre Muchas gracias por todo Por vuestras valoraciones De 5 estrellas En iTunes y Spotify Y por estar ahí al otro lado Porque sin vosotros Esto seguiría siendo Porque Javi y yo Somos capaces de hablar Pues sin, sin audiencia Pero no sería tan divertido Nos escuchamos Dentro de una semana Dentro de siete días Con solo hora, hora y cuarto De episodio A ver si lo logramos. Si no lo vamos a editar sí. Para que pase rápido Y seamos como las ardillas de, Y Alvin Y, y las ardillas y todo eso. ¡Hasta entonces! ¡Adiós!